0: Und damit läuft die Aufnahme und damit können wir auch den Zuhörern einen herzlichen, wunderschönen, wunderschönen, kräftig von hinten durchgerührten Tag wünschen. Barry Boo hat sich extra für euch auch im Gesicht rasiert. Das bringt euch natürlich einen Scheiß, weil ihr es nicht seht, aber ich hab's getan. Und meine Mutti hat immer gesagt, es ist der Wille, der zählt. Und jetzt geh und räum dein Zimmer auf, du Kackbratze. Richtig, genau. Und nicht heute, weil heute reden wir miteinander wieder einmal. Ja, wir haben lange nicht mehr so sehr so schön miteinander geredet. Was lag äh, Das daran lag, dass ich sehr eingespannt war mit der Gamescom und du sehr eingespannt warst mit sechs Wochen im Ausland vor dich hin oxidieren. Richtig, genau, absolut. Aber äh, ich will dich gleich zu Beginn
1: etwas fragen. Hast du in letzter Zeit viel geschwitzt? Ich habe äh,
0: moderat geschwitzt, würde ich sagen. Ah, du warst so ein moderater Schwitzer. So ein moderater Schwitzer, So ein Modeschwitzer. Ja. Ich bin nicht ganz so schlimm... Ich bin nicht ganz so schlimm wie die Schweizer Schwitzer. Okay. Nee, ich, ja. bin, ich bin mehr so ein schwatzender Schwitzer. Manchmal bin ich auch ein schwatzender Schweizer oder ein schwitzender Schwatzer. Okay. Aber in diesem Fall war es tatsächlich eher so, dass ich moderat geschwitzt habe, weil ich ja das Glück habe, dass ich in der Wohnung eine Klimaanlage habe. Und ich war bei Ärzten und auf Terminen, wo es Klimaanlagen gab. Und dann war ich auf der Gamescom, wo die Hallen klimatisiert waren. Lass mich raten, manchmal bist du auch ein beschwipster Schwitzer oder ein beschwipster Schwatzer? Manchmal bin ich auch ein Schweizer beschwipster Schwatzer. Äh, Schwarzer, ja. Gelegentlich kommt das vor. Was zu beweisen war und hiermit erfolgt ist. Ja, eindeutig, eindeutig. Na gut. Ja, wie sieht es bei dir aus? War es bei dir eher kalt? Bei mir war es eher kalt, ja,
1: tatsächlich. Ähm, ich war äh, nicht ganz sechs Wochen weg und hatte nur einmal richtig heiß. Äh, mhm. Ziemlich zu Beginn, Ende Juli. Und anschließend, als ich dann wirklich in den Norden gefahren bin, oder gefahren wurde, eher... Äh, wurde es dann das ziemlich kühl und ich hatte äh, tatsächlich ähm, etwa über drei Wochen hinweg kaum mehr als 15 Grad eher maximal 15 Grad, meistens eher so 13
0: oh. tagsüber. Ah, das klingt schon sehr geil, muss ich sagen
1: und in der Nacht sind es dann noch etwas weniger geworden, dann waren es teilweise nur so 8 oder so und das war dann schon ziemlich kühl tatsächlich äh, Das Nein, war ich, schon... klingt das
0: immer noch sehr attraktiv,
1: muss ich sagen ja, dachte ich mir zuerst auch und habe dann bemerkt, ähm, ich bin auch einer, der der so mit so Wärme nicht so viel am Hut hat. Ich bin eher so der äh, coole Black-Metal-Typ aus Norwegen, darum war ja, ich in ja, Norwegen. Ja, ähm, ich, äh, mein Herz ist auch ein Eisklotz. Ähm, und ich dachte mir auch, ja, ist etwas kühl und so, wird cool. Ich glaub, dann merkt, ist schon, schon cool, aber... Äh, habe dann festgestellt, dass ich äh, oder mein Körper so ein bisschen Probleme kriegt oder ich Probleme kriege, wenn er sich nirgends aufwärmen kann, weil gerade in den Händen und ganz besonders in den Beinen ist meine Durchblutung so extremst schlecht, wenn die immer kalt sind und wenn ich um morgen aufstehe und äh, meine Beine werden kalt, äh, werden die einfach den ganzen Tag über nicht mehr kalt, bis ich dann 12, 16 Stunden später wieder ins Bett gehe. Und wenn das äh, ständig so ist, wird es irgendwann etwas mühsam und ich dachte mir so, oh, äh, Umgebung geil, 35 Grad hätte ich jetzt, jetzt gerne für so eine halbe Stunde, dann ist es wieder gut zum Aufwärmen und
0: äh, dann wäre es super. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem für dich, muss man sagen. Du kannst nicht einfach mal eben schnell aufstehen und dein, deine Blutzirkulation in Gang bringen. Das ist tatsächlich so. Wenn meine Beine kalt sind, dann sind sie kalt, bis sie wieder warm
1: sind. Moment, was? Das macht Sinn, aber. <lacht> ja,
0: und das unterscheidet dich ja von
1: allen anderen Menschen. Absolut. Darum sieht man, der ist im Rollstuhl, weil seine Füße kalt sind, bis sie warm werden. <lacht> das ist so der, der große Unterschied, tatsächlich, ja. Absolut. Und, und eigentlich ist es äh, bei den Armen. Das ist auch, äh, das hat jetzt niemand kommen sehen, darum will ich doch so mal sagen: Meine Arme sind kalt, bis sie wieder warm werden. Klass. Klass. Ja, ja. Also, da bin das, das. Also, das ist jetzt schon sehr irritiert. Ja, absolut, das glaube ich dir. Äh, das irritiert mich, äh, mich auch immer wieder, aber äh, wenn man sich irgendwann mal dran gewöhnt hat, dann geht's.
0: Du meinst, wenn es wieder warm ist eigentlich, dann geht's. Genau,
1: genau. genau. Dann gehen meine ah. Arme wieder, aber ich nicht, weil ich gehe eigentlich nie, ähm, aber bei mir geht's dann schon wieder.
0: Ja, sicher. Ich, ich dachte immer, bei dir läuft nur die Nase. Nee, äh, die geht eigentlich. Die läuft nicht, ja, die, die geht. geht? Man ah, okay. Manchmal die läuft sie ja schon. schon.
1: Aber meistens geht sie, meistens ist sie, ich bin so ein, äh, ich bin auch ein trockennassem Primat, wie du auch und äh, deshalb habe ich da nicht so Probleme. Ah, okay, aber die Füße riechen schon? Nee, eigentlich auch nicht, äh, die sind meistens kalt. Und kalte ah, Füße riechen nicht.
0: okay. Ich, ich, ich verstehe endlich, wo der Unterschied zwischen, zwischen, zwischen dir und dem Rest der Menschheit ist. Absolut, ja, genau, genau. Ich gehe und meine Füße riechen nicht. Ah, krass. Nee, warte mal, du gehst nicht und deine Nase läuft nicht und deine Füße riechen. Eigentlich bist du das. Wenn, wenn du jetzt noch ein Horn auf der Stirn hättest, wärst du das Neinhorn. Absolut, ich bin ein absolutes Neinhorn, darf man sich auch
1: gerne draufsetzen. Und drehen. Und drehen. Absolut. Ich, äh, ich habe nicht ein Einhorn, ich habe so eine Metallschraube im Gesicht. Ich, ich werde das äh,
0: Heimwerkerhorn. Da gab es doch die geile Serie, Hör mal, wer da hämmert, mit, mit Tim, 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 Tim Taylor oder so hieß der doch. Tim Taylor, macht der nicht, macht Tim Taylor nicht, äh, irgendwelche Wie heißt der? Tom
1: Taylor, Tim Taylor, der macht doch.
0: Äh, nee, es war auf jeden Kleidung. ich bin mir fast sicher, dass es Tim war. Und es war halt dieser, dieser der Heimwerker-King, der dann irgendwelche seltsamen. Hunde Schrägstrich-Motorengeräusche macht, wenn er sich ganz besonders männlich fühlt. Ja, das mache ich auch Hundegeräusche, wenn ich mich männlich fühle. Wuff! <lacht> ja gut, bei ihm klang das mehr so nach bei dir klingt's mehr so nach Malteser, der angeleint ist. Was? Hast also, du was gegen Maltesers? Die sind geil. Kann, kann also essen. normalerweise kein King-Shaming hier, aber wenn es darum geht, dass man sich Nagetiere dafür zu rate zieht, dann bin ich nicht der größte Fan. Okay, okay. okay. Äh, möchtest du mal drüber sprechen? Über die Nagetiere? Ja. ja. Äh, das war South Park, Lemmy Wings, glaube ich, im, im Hintern okay. von Mr. Slave, der da verschiedene Kröten und Vögel und so gefunden hat. Hm. Okay, und war es schön? Die Folge war ein bisschen irritierend. Die Stelle im Spiel war sehr lustig, aber auch sehr verstörend. Wie eigentlich das ganze Spiel. Der Titelsong, der war gut. Den hättest du dem Kind vorspielen können und das Kind hat ihn gefeiert. Okay, okay. Er, er, Hätte ihn auch verstanden. Hoffentlich nicht. Okay, alles klar. Ja, das erklärt ja einiges. Also. Ähm, nee, wie bauen wir das hier auf? Du hast ein Thema, das, mit dem du mich überraschen wolltest. Ich habe die Gamescom, du hast deine Reise. Das heißt, du stehst 2 zu 1 im Vorteil? Genau, wie immer. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir doch äh, erst du, dann ich, dann du. Dass du mich quasi sandwichst.
1: Okay, das finde ich cool, das gefällt mir sehr gut. So, also, den Buys Sandwich-Name, das gefällt mir von vorn und von hinten. Oh ja, yeah, das
0: war mir klar, dass du, dass du das magst.
1: Von Anfang bis zum Ende. Oh Gott. Ähm, aber wenn wir schon so lange weg waren, wollen wir uns
0: doch kurz vorstellen, wer wir sind. Was denn Scheiß Ernst? Hi, mein Name ist Max aka Barry Boo. Ich gehe auf Gaming-Messen, mach, mach äh, äh, Büro-Shit für Amazon University Esports und bin außerdem Caster bei Amazon University Esports und bei Streamcast Network. Ich bin auch Freelancer, wenn jemand braucht, der in Mikrobrüll zu verschiedenen League of Legends und anderen Computerspielen, dann heuert mich ruhig an, damit zahle ich meine Miete. Kannst du mal ja. äh, kurz äh, so ein bisschen
1: ein bisschen casten einfach damit die Leute die Zone auch mal hören, wie das so klingt, wenn du castest? Stel, stell dir vor, ich wäre jetzt gerade Yumi
0: und ich mache gerade die Dinge und du musst mich jetzt casten. Ja, wenn, wenn jemand Yumi einloggt, dann kommen von mir meistens nur Kotzgeräusche. Okay, dann mach mal Kurzgeräusche. <lacht> Ach, lieber nicht heute. Ich weiß, dass das manche Leute triggert, wenn ich da sitze und <lacht> mache. Okay, alles klar. Vielen Dank. Das reicht auch schon. Ähm, vielen Dank, Wu, dass du dich vorgestellt
1: hast und was du so im Internet machst. Kotzgeräusche. Ja, außerdem habe ich eventuell ADHS. Das wird morgen rausgefunden. Äh, also, äh, unter uns, er hat heißt, aber das müssen wir ihm ja nicht sagen.
0: Hey. Was? Äh, hast du das jetzt gehört? das denn? Nee. Oh shit. Okay. Äh, nee, nee, keine Sorge, habe ich nicht gehört. Oh shit, ich dachte schon, du hättest jetzt mitgehört, aber dann ist alles Ja, okay. nee, alles gut, ich habe überhaupt nichts gehört, keine Sorge, ich,
1: ich ja, weiß es gut, nicht. Sehr gut, sehr ähm, gut. ich bin übrigens Peter, ich schreibe Bücher und ich gehe auf Reisen. Und ich bin im Rollstuhl, ganz wichtig. Äh, eigentlich hätte ich das als erstes sagen sollen: ich bin im Rollstuhl, alles andere ist zweitrangig.
0: Echt, ich dachte immer, der Schritt geht bei dir nicht zuerst los. Was geht's Sorry, los? das hat sich gerade so angeboten. Was geht zuerst los? Ich, ich, ich dachte, der Schritt, sich als Rollstuhlfahrer vorzustellen, ist nicht immer dein erster.
1: Doch, doch, immer, immer. Du Auch wenn man du, mich Rollstuhl sieht, ich sage immer, hey, ich schreiten. bin dann im Rollstuhl, nur damit du es weißt.
0: Das ist immer ja, so. vor allem, wenn du vor den Leuten bist, ne? das ja, ist absolut. immer sehr, sehr wichtig.
1: Alle nicht Rollstuhlmenschen sind zweitrangig, meint der Chat. Ja, das ist so, absolut, genau. Äh, die Rollstuhlfahrer <lacht> sind die neuen Übermenschen. Ja, Professor Xavier <lacht> zum Beispiel, ja. Absolut, ja, ja. Und von wem wird der gespielt? Von Patrick Stewart? Ist er nicht ein Übermensch?
0: Fair, fair. Patrick Stewart ist tatsächlich so ein bisschen eines der Idole meiner, meiner Kindheit gewesen, muss ich doch zugeben, der mit pa Star Trek. Der Patrick, ne? Der Patrick, der gute. Ja, ja, der gute Überhaupt, Patrick. es gibt viele, viele gute Schauspieler, die Patrick heißen. Ist dir das mal aufgefallen? Äh, Patrick 2C gibt es noch.
1: Und äh, welche Patricks gibt es noch als Schauspieler? Ja, natürlich den aus, Spon äh,
0: aus Spongebob. Ach so. Wie heißen die? Nee, es gibt äh, Pat Patrick Bateman äh, als, als Figur. Fand ich immer sehr cool. Es gibt äh, Patrick Stewart. Es gibt Neil Patrick Harrison, war das doch, glaube ich. Oder Patrick Neil Harrison. Ja, der, der, ja, ja. der Dude okay. aus How I Met Your Mother. Der, der Zauberer. Ja, 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 ja. ja. Ähm, und dann gab es noch, noch, noch. Ah, oh, wen gab es denn noch? Da gab es doch noch einen Patrick, einen ganz berühmten.
1: So, Eigentlich willkommen Swayzee. zu diesem Podcast. Wir suchen Schauspiel, die Patrick heißen.
0: <lacht> Zwei Stunden lang. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Patrick am Donnerstag. Heute sind wir wieder dabei. Wir lesen jetzt hier einfach so die Liste runter. Schreibt uns doch auf
1: Twitter oder auf Instagram oder wo auch immer. Und lasst uns noch, uns noch wissen, falls ihr auch Schauspieler kennt, die mit Patrick beginnen. Und oder
0: falls ihr Patrick heißt. Oder falls ihr Patrick heißt, ja. ja. Würdest du gerne Patrick heißen? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte in meiner, in meiner Kindheit, im, im Kindergarten hatte ich einen Freund, der Patrick hieß. Und ähm, der war, der war der der ist ein bisschen aus der Gruppe rausgestochen. Ja, du ja nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Okay. Wieso? Okay. Nein, ich war ganz schlimm. Ich war, ich war ein totales Stress- und Problemkind. Ähm, bist du immer noch? Ja, nee, jetzt bin ich ein Stress- und Problemerwachsener. Okay, du bist quasi äh, die menschliche Ausgabe des Problembärs. Genau, genau. Mm, okay. Das trifft. Und Patrick war so ein bisschen... Äh, ein, ein gutes Sinnbild ist, wir hatten zu Karneval das Thema Schloss bzw. Burg. Okay. Und dementsprechend hatten wir in der Gruppe äh, irgendwie 13 Burgfräulein mhm. und 10 Ritter. Mhm. Außerdem hatten wir ein Mädel, das die Burgmaus war, mich als Zauberer und Patrick, der ebenfalls ein Burgfräulein war. Ach so, okay. Und das zog sich dann so ein bisschen durch seine Kindheit. Also ich, ich habe das sehr, erst sehr spät bemerkt, aber ich glaube, die meisten Erwachsenen haben sich sehr früh gedacht, dass Patrick ähm, ein bisschen bunter ist als die anderen Kinder der Gruppe. Okay. Jetzt ist das Problem dabei allerdings, das war ein und das ist ein, eine, eine Konstellation, die man so nur selten aussprechen kann, das war ein erzevangelischer Kindergarten von einer Nonne geführt. Hm. Und dementsprechend unbeliebt waren sowohl ich als Zauberer, und mit meiner gesamten Mentalität überhaupt dort. Als auch Patrick, der vermutlich auch sehr gerne Patrizia gehießen hätte. Hm, schwierig. Vielleicht sind wir auch deswegen so gute Freunde geworden, aber das ist einfach, ich glaube, ich würde dem Namen Patrick nicht gerecht werden. Ich glaube, ich bin nicht, nicht so bunt, nicht so lebensfroh und nicht so lustig dabei. Nee, du bist äh,
1: nicht wirklich lebensfroh, aber Lebensfreude kennen wir sowieso nicht in diesem Podcast. Nee, das äh, ist auch so ein bisschen. Passt eklig, ja, nicht finde gut. Ich. ja, es ist auch so etwas. Aber auch nicht. Einhörner wirklich. mit rosa Hörnchen oder was? Ja, bla. Diese so Lebensfreude wird auch überbewertet. Es geht auch ohne.
0: Mhm. Ja, eindeutig.
1: Also ich meine, schau mich, ich bin im Rollstuhl, also ich kenne mich aus ohne Lebensfreude. <lacht>
0: <Alter>. <lacht> okay, das ist ein Schuss, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. Das muss ich dir geben.
1: <lacht> Peter, 37 im Rollstuhl, kennt sich nicht aus mit Lebensfreude.
0: Schau mich an, ich bin im Rollstuhl, es geht auch ohne Lebensfreude. Okay, Leute, damit wisst ihr, auf welchem humoristischen Level wir uns hier bewegen. Ja, schön, gut. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich muss da sagen, die ganze Reise, die ich die letzten eineinhalb Monate äh, gemacht habe und so, das war auch so, ja, ich habe es jetzt mal gemacht, da wirklich cool war es nicht. Äh, ich habe so zwei, drei Landschaften gesehen, war es so ein bisschen in Norwegen und äh, ja, es war Norwegen, war, ich war da, aber wirklich schön war es nicht und jetzt bin ich äh, wieder zurück, aber schöner ist es da auch nicht, eigentlich
0: äh, ist nirgends wirklich schön, aber kann mir nichts ändern. Nee, jetzt mal im Ernst. Fangen wir mit, du hast zwei Themen, haben wir gesagt, also fangen wir mit deiner Reise an, würde ich sagen. Du warst sechs Wochen in Norwegen. Oha, du weißt, wenn, du weißt, es wird, es wird richtig ernst, wenn Bu sagt, jetzt mal ernst. Okay. Ja, das ist, das, ich weiß, das ist ein dezentes Zeichen. Das, das checken die meisten Leute, auch, halt traurigerweise wirklich nicht. Doch, ich verstehe es schon, weil wenn du das sagst, wenn, wenn, wenn Bu das sagt, weiß ich, oha shit,
1: jetzt. Jetzt ist aber Aufmerksamkeit gefragt.
0: Ja, für die, für die 20 Sekunden, die ich am Tag zusammenkriege. Genau, ich konzentriere ähm, mich jetzt. Du warst sechs Wochen in Norwegen. Wie, warum, wo und war es wirklich eher so, meh?
1: Ähm, ich war nicht sechs Wochen in Norwegen, ich war knapp sechs Wochen in, ähm, in äh, Skandinavien. Am 18. Äh, Juli sind wir losgefahren aus der Schweiz. Wir hatten ein großes Auto und allein schon ein Rollstuhlgängiges. Großes, großes Auto, Limousine oder Miet Auto? Man. Nee, so ein Van, so ein neun Plätze. So riesig. Okay. Es konnten hinten mhm. zwei Leute hintereinander schlafen im Auto. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Ähm, zuerst waren wir auf Gotland. Wir sind mit der Fähre von äh, Rostock nach Gotland gefahren. Äh, zwölf mhm. Stunden. Das war äh, meine erste große Schifffahrt tatsächlich. Ich war noch nie so ein großen Schiff. Äh, war ziemlich cool. Man hat nichts bemerkt. Wir hatten perfektes Wetter. Waren dann auf Gotland drei Tage. Und nachher wiederum mit der Fähre nach Stockholm, haben uns drei Tage Stockholm angesehen und dann sind wir vier Tage lang straight nach Norden gefahren, ähm, mhm. jeweils irgendwie sechs Stunden pro Tag oder so, straight nach Norden und sind dann am 29. Juli, kurz vor Mitternacht, waren wir am Nordkap, mhm. dem ähm, nördlichsten Punkt von Europa. Und wir hatten ja. extrem Glück, weil wir super Wetter hatten, was so gar nicht so häufig ist, äh, wie mir Leute gesagt haben, die ähm, manchmal dort sind, nicht zum ersten Mal dort sind, hat, haben uns gesagt: Hey, ihr habt so ein Glück gehabt, dass ihr ähm, die Mitternachtszone seht. Es war wirklich keine Wolke am Himmel, es war perfekt. Mhm. Und äh, der Chat sagt auch schon: Verständlich, auf Rädern ist es auf dem Wasser schwer. Ja, schon das äh, besser mit Schiff als zu schwimmen. Das äh, hat mir schon geholfen. <lacht> Auf jeden Fall äh, Gibt es nicht auch so Wasserfahrräder?
0: Haben, vielleicht gibt es sowas auch als Rollstuhl. Was? Gibt es nicht so Wasserfahrräder? Vielleicht gibt es sowas auch als Rollstuhl. Ja,
1: ich möchte es nicht unbedingt testen, aber eventuell schon. Vielleicht so ein, so ein EU-Boot, wo ich dann mit meinem Rollstuhl dann ins u boot rein kann. Oder wo, wo keine Ahnung. Hm. Umständlich. Ich glaube, es ist glaube ich einfacher so. Auf jeden Fall waren wir dann in Norwegen und Norwegen war von der ersten Minute an geil. Äh, als mhm. wir dann mitten in Lappland ähm, nach Norwegen gekommen sind, es war sofort geil dort. Aber ab Norwegen war es es war schon okay, aber Schweden kannte ich schon so ein bisschen. Ist einfach sehr flach und sehr viel Wald und sehr viel geradeausfahren. Äh, ist schon nett, aber Norwegen war von Anfang an geil und dann waren wir am Nordkap und haben Nordkap genossen und äh, auch das war ziemlich cool und anschließend sind wir so ein bisschen äh, südöstlich gefahren ähm, ähm, Richtung Lofoten und mhm. haben unterwegs so zwei, drei Zwischenstops gemacht und waren dann zwei, äh, ich glaube zwei Wochen auf den Lofoten, wobei... Ähm, ähm, eigentlich ist es gar nicht die Lofoten, sondern nur, wir waren auf Lofoten. Das ist so ein es, ist, es ist nur ein Lofot. Es ist äh, nur ein Lofot. Der Lofot, die Lofoten, nein, keine Ahnung. Äh, nein, es ist schon ein Zahl. Der Lofoten, die Lofoten, das Lofoten, <lacht> es ist ein Lofoten, wie auch immer. Auf jeden Fall war, waren wir auf diesen Inseln dort und die waren ziemlich krass geil. Äh, mhm. Das Wetter war nicht so ziemlich krass geil, aber auch mit nicht so ziemlich krass geilen Wetter war es ziemlich krass geil. Also Lofoten ist schon äh, ein Besuch wert, relativ kühl, es hat viel, äh, viel geregnet, äh, wir hatten da wirklich so ein bisschen Pech. Ähm, also war auch gut so, weil wenn wir auch noch schönes Wetter gehabt hätten, wir wären gar nicht mehr zurückgekehrt, weil es so geil dort ist.
0: Oh nein, dann wärst du da geblieben, das wäre ja schrecklich gewesen. Dann wäre ich dort geblieben alle. und wir könnten heute nicht aufnehmen. Warum gibt es da kein Internet oder was? Nein, auf Lofoten
1: gibt es kein Internet. Äh, Echt? Doch, gibt es natürlich schon. Doch, doch.
0: Ähm, machen wir nicht fertig.
1: Das ist doch nicht Deutschland. Was äh, lustig war, ich hatte äh, während der ganzen Reise nur, ich glaube, etwa zwei oder dreimal kein Internet. Einmal, als ich äh, mitten auf dem Meer war und mhm. die anderen Mal habe ich vergessen. Äh, ich hatte wirklich. Ich wette, einmal davon war in Deutschland. Inter immer Internet. Deutschland habe ich nicht so drauf geachtet, tatsächlich. Äh, aber wir hatten wirklich immer Internet. Sogar als wir durch Lappland gefahren sind, als wir auf dem Weg zum Nordkap
0: waren, überall hatten wir Internet. Ja, eigentlich schade. Hättest du vorher die Kamera festgemacht und das ein bisschen gestreamt oder so? Das wäre doch cool gewesen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich habe...
1: Äh, wir haben auf jeden Fall genug Bilder gemacht. Das... Äh, Bin ich gespannt. Uh. Wirst du die irgendwo hochladen? Äh, ja, doch, doch. Äh, ich muss noch warten, bis... Äh, meine Begleitung ihre Bilder dann auch hochgeladen hat und muss ich mal gucken, ähm, welches die besten sind, um so, äh, so so einen durchgehenden, so eine so durchgehende Dia-Show machen zu können. Ich verstehe die Bildern. Frage
0: nicht. Das sind natürlich die Bilder von dir am besten. Ah, okay, alles klar. Mhm. Also entweder von oder mit dir, aber das ist dann die einzige Frage, die sich da stellt. Ja, von oder mit dir.
1: Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Gut, dann äh, waren wir auf den Lofoten, haben uns ähm, ein bisschen was ähm, abgefroren, also wirklich mhm. äh, ins Weg gegangen, drei Decken über mir bis unter die Ohren gezogen, ähm, Hände am Oberkörper einfach, weil sobald die Hände neben dem Körper sind auf der Matratze, wird es kalt, weil alles was ja, du, den du Körper ja nicht gesagt, berührt, wird es kalt, äh, Hände immer schön auf den Oberkörper, wenn nachts meine Hände, äh, ich schlafe ja immer auf dem Rücken. Äh, mhm. wenn nachts meine Handy irgendwie runtergefallen sind, so aus dem Auto, oder zumindest neben mir aufs, äh, auf die Matratze, ich so, oh shit, muss Begleitung wecken, weil kalt.
0: Weil ja, das hat, wurde du, du, du hast ja gesagt, das war ein richtiger Roadtrip. Ne? Ihr habt also die absolut, meiste ja. Zeit oder die ganze Zeit in dem Auto geschlafen? Mhm, genau. Wir haben vom 26. Juli, als wir
1: von Stockholm losgefahren sind, bis am ähm, 26. August, als ich wieder bei mir zu Hause war, genau einmal nicht im
0: Auto geschlafen. Und da habt ihr gar nicht geschlafen? Doch, aber wir waren im Hotel. Das ist schon recht krass. Ist das nicht für dich eine relativ logistisch schwierige Geschichte? Und Also mich persönlich könnte das schon alleine nicht aus hygienischen Gründen, glaube ich. Wenn ich nicht jedes Mal irgendwo in der Nähe von einem Fluss oder einer Dusche bin, dann kriege ich einen Rappel. Ich muss morgens duschen. Nee, es geht, weil ähm, erstens mal ist
1: es nicht so warm. Du schwitzt ohnehin nicht. Dem, genau, der Dreck
0: friert fest, alles klar. Absolut, genau. Und wenn es kalt ist, riecht man es auch nicht so. Ähm, nee, das, das, das ist vollkommen egal, ob man das riecht. Ich muss morgens duschen. Es geht nicht anders, ich muss. Es ist wirklich, das ist schon fast eine Zwangsstörung.
1: Ja, du weißt, das Wahrscheinlich habe ich gar nicht, weil, weil ich das gar nicht kann oder weil es mir so Umständlich wäre. Also ich mache das sowieso nie. Jeden Tag okay. duschen. Ich dusche jeden zweiten Tag. Äh, ich kenne das sowieso nicht, ähm... Und logistisch, nee, war es eigentlich sogar relativ einfach, weil wir hatten alles im Auto und ähm, ich habe so einen Liegesessel mitgenommen und haben, wir haben dann noch eine Matratze mitgenommen und da habe ich immer mhm. auf diesem Liegesessel, den man in ein Bett verwandeln kann, geschlafen und das war tatsächlich super bequem, also absolut kein Problem. Äh, das Einzige, Einzige, was ich ihm wieder schauen musste, ich habe nachts ein Atemgerät, er mit mir atmet, weil ich im Liegen so ein bisschen Mühe habe mit dem Atmen äh, da habe ich so eine größere Batterie, so eine Art riesige Powerbank mitgenommen mit einem äh, Stromanschluss und dann habe ich äh, das Atomgerät dort angeschlossen und äh, das hat dann durchgehalten bis am Morgen. Das war kein Problem. Wir mussten mhm. einfach immer schauen, dass es genug Batterie hatte, dass äh, der Akku ja, geladen war.
0: Ja, ja auch, nicht?
1: Äh, rollstuhl war gar nicht so wichtig. Äh, ich habe hab meinen Rollstuhl, glaube ich, äh, in diesen sechs Wochen etwa fünf- oder sechsmal wirklich ganz aufgeladen, wenn überhaupt. Also weil durchschnittlich
0: ich, so einmal pro Woche.
1: Ja, äh, ich habe ihn nie wirklich voll aufgeladen, aber immer wieder so ein bisschen. Wenn wir unterwegs waren, wenn wir in einem Restaurant waren oder so, oder irgendwo auf einem Camping, mal so zwei, zwei drei Stunden wieder eingesteckt und aufgeladen, aber ich brauchte meinen Rollstuhl gar nicht so häufig, weil wir tatsächlich allermeistens einfach mit dem Auto unterwegs waren. Es war wirklich ein Roadtrip und wenn mhm. wir an einem schönen Ort waren, ähm, bin ich einfach im Auto sitzen geblieben. Wir haben die Schiebetür neben mir äh, geöffnet und ja. dann mich so ein bisschen umgedreht. Was meinst, du,
0: jetzt abgekackt oder?
1: So ein bisschen ähm, äh, das Auto so gedreht, dass ich äh, schön Aussicht habe und ähm, bin dann allermeistens sitzen geblieben. Also ich brauchte meinen Rollstuhl gar nicht so häufig. Ähm, hätte ich, als ich losgesungen, bin, auch nicht so gedacht. Aber es hat sich gar nicht so ergeben, dass ich da ständig aussteigen musste und ständig groß okay. unterwegs sein musste. Äh, jo, genau. Und ähm, eben einfach, wir haben dann, wenn wir in, in ein Restaurant gegangen sind oder auf einem Camping, einfach äh, die total ausgenommen haben, unsere fünf Geräte eingesteckt, ähm, haben irgendwie dann noch meine elektrische Zahnbürste in. Im, im Rollstuhlbad aufgeladen den Tag hindurch sind, Auge gekommen und haben sie dann wieder mitgenommen. Guten Tag, wir nutzen sie kurz als Kraftwerk. Ich hoffe, das geht okay. Kein Problem, wir zahlen auch eine Übernachtung. Ähm, ja, und dann haben wir teilweise in etwa, ich würde sagen, die Hälfte der Zeit in Campings übernachtet und die Hälfte der Zeit haben wir einfach wild äh, irgendwo gekämpft, was man ja darf in, ähm, ich glaube, in sämtlichen skandinavischen Ländern. Dann einfach irgendwie unterwegs sein und finden, so okay, dort vorne ist es schön, dort schlafen wir.
0: Ja, das ist natürlich lässig.
1: Das ist äh, schon äh, ziemlich geil. Und da haben wir an, an teilweise sehr, sehr schönen Orten übernachtet. Wirklich so am Meer, an einer Bucht oder irgendwo, irgendwo einfach, wo es geil war. Und morgen aufgestanden und gedacht, oh, geil da. Also Augen ich öffnen, aufsitzen, denken
0: geil da. Klingt auf jeden Fall, als hättest du eine ganze Menge Spaß gehabt an deiner Reise. Wie kamst du zu der Idee? Ich wollte das eigentlich schon länger machen, ist schon so ein länger so ein bisschen
1: meine äh, so ein kleiner Traum von mir. Und ähm, ja, ich dachte mir so, hey, Schweden kenne ich schon, aber Norwegen habe ich geile Dinge gehört. Ich wollte auch so äh, was schaffen in dem Sinn. Deshalb ähm, habe ich darauf bestanden, dass wir äh, bis an den nördlichsten Punkt fahren. Ähm, bis eben ans Nordkap und dort ähm, ja, einfach damit die sagen, hey, ich war dort. Äh, okay. Der Weg dorthin war auch sehr cool. Also die letzten 300 Kilometer äh, zum Nordkap hoch von unserem Camping, wo wir so einen Zwischenhalt gemacht haben, waren boah, diese 300 Kilometer haben uns total weggeflasht. So geil war es. Die letzten 150 Kilometer entlang ähm, entlang am Wasser und das war so enormst geil. Also schwerst mehrfach geil war das. Äh, ja, also Norwegen ist wirklich enorm schön. Das ist äh, Norwegen ist eine absolute Empfehlung. Ähm, es hat auch relativ viele Touristen, äh, ganz viele auch mit Camper. Also wir haben unendlich viele Camper und Wohnwagen gesehen. Seltsam. Erwartet man nicht. Es waren wirklich sehr viele. Und teilweise auch an Orten, gerade auf den Lofoten oder auf Lofoten, auf, auf dem Slofot. <lacht> auf dem Slofot, äh, wo es äh, teilweise sehr, sehr kleine Dörfchen gab und kleine Straßen. Ähm, es war manchmal schon fast, die Wohnmobile waren schon fast zu groß für teils, äh, für teils Städtchen. Aber ähm, naja, so ist es. Es hat dann alles gepasst. Unser Auto eigentlich auch.
0: Wir hatten wirklich so und ein 6-Meter-Auto. Und wie viele schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Aufkleber, hast du gesehen? <lacht> Deutsche sehr viele. Deutsche hatte es mit Abstand am. Ab Abstand. Ja,
1: genau. Abstand? Mit, mit Abstand auf dem Slofot. <lacht> hatte es mit Abstand am meisten. Also wir haben sehr, sehr viele deutsche Touristen gesehen. Ähm, und es ist es im ist, Orange wie ein zweites Mallorca. Einfach mehr so
0: für Rentner. Ähm, und zweites Mallorca heißt, dass alle dort angetrunken sind und durch die Gegend ihren Müll werfen? Klingt nicht so geil irgendwie. Nee, einfach, äh, Norwegen sind ja erwachsenen Deutschen. Das heißt, da sind alle angetrunken und nehmen ihren Müll aber wieder mit. Genau, richtig. Cool, alles gut. Alle Stock besoffen, aber nehmen den Müll wieder mit. Das, das klingt doch gut, das, das klingt nach meiner Jugend. Passt also. Okay, alles klar. Besoffen, aber nehmen den Müll wieder mit. Okay. Ja, ja ich meine, wir, wir haben uns ja in. in, in so, so, so mein, mein, mein Anfang ins Erwachsenenalter war ja eigentlich ähm, Rudel Jugendliche Die meisten davon mit Hunden Treffen sich irgendwo auf einer Wiese Werfen die drei Euro zusammen, die sie haben Holen sich davon irgendwelche Getränke Unter Umständen eventuell Bier, wenn es dafür reicht Und dann werden die nächsten zehn Stunden auf dieser Hundewiese Oder am Rhein oder sonst wo verbracht Und am Ende wanken alle auf und nehmen ihren Müll wieder mit das, das war so ziemlich mein Tagesablauf in meiner Jugend. Das geht, ist doch okay. Zumindest für einen guten Teil.
1: Das, 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 klingt nicht, das klingt nach dem Plan, solange man den Müll wieder wegnimmt. Das, das finde
0: ich schon wichtig. Fanden wir auch. Und dann hatten wir da ja. halt alles, was man nicht kreuzen darf. Hunde, Alkohol und Shishas. Alles, was also man ist nicht immer kreuzen eine darf. Okay. Was, was immer, Ja, Hunde und offene Kohle ist meistens keine so gute Idee. Aber, hey, aber Hunde und Shishas äh, geht die, die Hunde hm? und Shishas darf man kreuzen. Nee, eben. Auf Shisha, gleich offene Kohle. Ah, okay. Das ist, normaler, das ist normalerweise nicht so klug. Der Einzige, der sich jemals daran verbrannt hat, war allerdings ich. Ja, verständlich. Insofern, insofern alles gar kein Ding. Mhm. Und wenn die Mentalität da ähnlich ist mit hey, lass uns ein bisschen was trinken und danach unsere Scheiße wieder mitnehmen, dann klingt das doch eigentlich sehr, sehr responsible, finde ich. Ja, total, das, das geht.
1: Das ist, ja, ja, doch, doch, der... Bude hat schon früher Verantwortung übernommen. So wie man ihn kennt. Zumindest für meinen Müll. Absolut. Sonst Absolut. für nichts. Aber für meinen Müll. Absolut, ja. Für deinen Müll da, also ich kenne keinen, der so gut aus seinen Müll aufpasst wie du. Ja, das ist doch mal. Absolut. Also du bist wirklich der verantwortungsreichste
0: Müllmensch der Welt. Ja, je, je mehr du das ausbreitest, desto weniger gut fühle ich mich dabei. Ich weiß auch nicht. Ja, ich, ich äh,
1: wirklich, also ich, ich habe nur lobende Worte für dich. Und deinen Und Müll. Müll. <lacht> Absolut. Du könntest Schabu könntest doch Müll heißen. Max, Max Berry Müll.
0: Ja, also an dieser Stelle. <lacht> Weißt du schon, was deine nächste Reise ist? Nee.
1: Nee, tatsächlich noch keine Ahnung. Vielleicht Japan, keine Ahnung. Aber das steht noch in den Sternen tatsächlich. Meine nächste Reise, das äh, weiß ich noch nicht. Ähm, vielleicht zwischendurch mal wieder nach Wien. Ich mag Wien, war schon zweimal dort, vielleicht mal wieder. Ähm, aber etwas Größeres ist vorerst nicht geplant. Ähm, nach Wien müsste
0: ich auch mal ganz dringend. Da kenne ich Leute und war noch nie da. Dann gehen wir doch mal zusammen und treffen uns dort. Wie wäre das? Schrecklich für Wien, lustig für uns. Wien klingt das für dich. Oh Gott, genau das meine ich. Also nicht genau so... Genau das. Wir würden es schaffen, dass die Stadt anfängt zu wienen, du.
1: Absolut, ja, genau. Ähm, wir könnten uns auch auf dem Slofot treffen.
0: Ist etwas weiter als nach Wien, aber die sind sich dort Kummer oh, da gewohnt. Würde ich, da würde ich lieber mit dir hinfahren. Ich glaube, so eine Mitfahrgelegenheit ist da nicht schlecht. <lacht> auf dem Slofot. Ja gut, da muss ich wieder eine Mittelfahrgelegenheit. Ja,
1: äh, muss ich wieder eine Mittelfahr organisieren. Das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ähm, ja, äh, ich habe während meiner Reise habe ich so zwei, drei, äh, also die ganze Reise ist so eine, stand auf meiner Bucketlist schon länger und ich habe so zwei, drei äh, Dinge abgearbeitet auf dieser Reise, die äh, ich schon länger mal machen wollte. Hauptsächlich Museen und Gebäude. Äh, einmal in Stockholm, das vasa äh, Die Vasa war so ein ähm, Schiff um 1630 rum. Das äh, so ein riesiges ähm, Kriegsschiff, das direkt nach dem Stapellauf auf der Jungfernfahrt gesoffen ist. Die sind nur drei Kilometer weit gekommen oder so. Und die wurde wow. dann geborgen. Und äh, ist jetzt in ziemlichem Originalzustand in diesem Museum ausgestellt. Wurde ich schon seit Jahren hin. Und das war schon so ein kleines Highlight für mich, äh, diesen Pot endlich zu sehen. Und dann auf den auf dem Slofot äh, gibt es noch äh, so ein äh, großes Wikinger Langhaus, das vor 20, 30 Jahren ähm, wieder entdeckt wurde und ausgegraben wurde und dann restauriert wurde. Und das habe ich mir gegeben. Und dann noch äh, die Stabkirchen, wo es äh, nur noch 28 gibt, diese ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, so sehr hohe, sehr dunkle, ähm, ja. sehr charakteristische
0: Kirchen. Ja, Gebäude dieser Art werden ja auch sehr gerne in jeder Wikinger-Serie genutzt, um irgendein Haus darzustellen. Jo, genau. Und
1: da habe ich mir welche angeguckt. Ähm, zwei solche Stabkirchen, eine, die original ist und eine andere, die wieder aufgebaut wurde, weil in welche Black-Metal-Leute, die Anfang der 90-Jahre runtergebrannt haben und das habe ich mir angeguckt und das ist auch cool und ähm, ja, also einiges auf meiner Bucketlist
0: habe ich so ein bisschen abbucketieren äh, können. Ja, ich, jetzt, jetzt fängt der Chat schon an, äh, die, die ersten Leute sagen, sie waren auch noch nie in Wien, ob wir sie mitnehmen, machen wir doch nächstes Jahr einfach ein Community-Treffen in Wien. Was hältst du davon? Ja, ich finde das gut, ein
1: Community-Treffen. Oh Gott. Das äh, wäre doch was, ja? Das ist doch. Äh, machen wir doch, gehen wir nach Wien und treffen die Leute dort. Ja, Wien findest du das. <lacht> oh Mann, es äh, wird nicht mehr besser, darum gehe ich. Äh, nee, überhaupt nicht. Darum gehe ich lieber auf Damslofrot. Ja, ja ich habe hab ich mir auch erlebt, angesehen. Seid auch, auch der Chat. Und das finde ich geil. Wenn der Chat weiß, wovon ich spreche, dann, dann gefällt es mir hier. Da bleibe ich. Solange nicht Wiener Walzer
0: getanzt wird, bin ich dabei. Nee, ja, keine, äh, keine Angst, ich bin im Rollstuhl, ich tanze gar nichts. Nicht? Du könntest dich im Kreis drehen, im Rhythmus oder so. Oh Gott.
1: Im <lacht> Rhythmus, im Kreis, in zu Walzer. Ja, kein Problem. Aber nur,
0: wenn du auch mitmachst. Ich ich ja, da gibt's ein Problem. Ich kann mich höchstens außerhalb des Rhythmus im Kreis drehen. Hm, okay,
1: äh, würdest du kein Eiskunstläufer werden. So in deinem nächsten Leben oder
0: so? Äh ah, vielleicht Rugby Spieler und das auch nur in der Verteidigung, also nicht Rugby äh, Eishockeyspieler und das auch nur in der Verteidigung, wo ich einfach nur stehen bleiben muss. Mhm. Okay, okay, du könntest Tor Torhüter werden. Ja, das genau. Das ist vielleicht
1: was für dich. Aber dann biegt die nee, nicht weiß, im richtig sein. Sehr, sehr lange dann bitte auf nicht und, und es ist
0: nicht so cool dann drehen solltest du dich auch als Ice Torwart nicht ja siehst du außer ich will dass die mit dem ach egal das wird auf jeden Fall wehtun
1: ja eventuell schon aber vielleicht ist es auch schön ja, das äh, kannst
0: nur du sagen ich glaube nicht Nee, ich war eine ganze Weile auf Inlandern und, und äh, ähm und auch auf Kufen unterwegs, wobei auf Inland immer besser als auf Kufen mhm. und dementsprechend, das dass, dass wäre, ich glaube ich könnte tatsächlich besser auf, mich auf dem Eis bewegen als ich tanze Okay äh, Ich sehe dich schon so als Eiskunstläufer Ich würde das schon sehen Ja, ich bin kräftig genug, um Mädel durch die Gegend zu werfen Ich bin dann nur zu dumm, um sie wieder zu fangen Toll. Ja. ja, genau Nicht man auch Frauenschläger <lacht>
1: Apropos Frauenschläger, da habe ich eine Story Okay, alles klar, ja erzähl Das ist was. kein guter
0: Einstieg, warte, Sorry. Nee, das klingt
1: fast ähm. so lachend ho, ho, ho. Apropos Frauenschläger, da habe
0: ich eine Story ho, ho, ho. Ja, warte ähm. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen ah. Sch Schwierig Von hinten kommt schon verkackt Ähm <lacht> Meine, meine Partnerin hatte Probleme mit dem Knie. Nachdem sie Ewigkeiten lang irgendwie zwölf Stunden am Tag, 30.000 Schritte am Tag gemacht hat, hatte sie Probleme mit dem Knie. Wer hätte gedacht, dass das mal passieren könnte. Darum Und jetzt lauf kriegt ich sie seit nicht. Wochen immer wieder denselben Brief von ihrer Krankenkasse. In, heute anscheinend noch einmal, nachdem sie irgendwie vier Wochen krank geschrieben war oder so wegen dem Knie. Ähm, fragt die Krankenkasse immer wieder, hey, so ein Verletzungsmuster ist relativ häufig bei Unfällen und oder häuslicher Gewalt oder Angriffen von Tieren. Mhm. Sind sie sich sicher, dass das nicht geschehen ist? Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass die nicht nur fünfmal inzwischen, glaube ich, nachgefragt haben, ob meine Partnerin sich sicher ist, dass sie nicht verprügelt wurde. Vielleicht hat sie es ja vergessen, man weiß es nie. Ja, Ne, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch das immer wieder als Brief nach Hause schickt. Damit der potenziell prügelnde Partner im besten Fall diesen Brief liest und sich dann aufregt, oder was? Ich, ich finde diesen Grundgedanken so schwierig zu sagen, hm, wir verdächtigen deinen Partner einer Aktion, die nicht so geil ist, also schreiben wir einen Brief, der ihn potenziell wütend macht und lassen ihm als einziges Ventil dich in einem unbewachten Haushalt. Viel Spaß, liebe Kunden dieser Krankenkasse. Ich glaube, das ist noch nicht ganz durchdacht, kann das sein? Ne? Ich habe auch das Gefühl, die haben da vielleicht vielleicht hätten sie noch um eine Ecke weiterdenken sollen und ich weiß nicht, anrufen, eine Mail schreiben oder oder ich habe die ultimative Lösung
1: in der Adresse an die Frau, dann schreiben darf nur von der Frau
0: geöffnet werden. Ja, das wird helfen. Das ist ja absolut, das, das ist die, die beste Idee. Also
1: Krankenkassen schreibt mich an, ich verkaufe euch meine Idee.
0: Absolut, absolut, denn absolut niemand würde ja dann das Postgeheimnis nicht achten. Absolut, also besonders nicht im Frauenschläge, der denkt sich,
1: okay, abschlagen geht, äh, abschlagen geht aber Postgeheimnis,
0: das ist mir heilig. Nee, so viel Respekt muss dann schon sein. Absolut, absolut. Also auch Frauenschläger hab so haben so einen Ehrenkodex. Jetzt wäre ja voll mein Humor, es wäre komplett dumm, aber es wäre voll mein Humor, mir diesen Brief zu nehmen und denen zu schreiben, dass die aufhören sollen, diesen Brief zu schicken, weil mich das so langsam wirklich wütend macht. Aber ich glaube, die fänden das nicht halb so lustig wie ich. <lacht> sie sagt, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. So kann die Krankenkasse immerhin sicher sein, dass sie diese Kundin nicht verliert. Außer der <lacht> potenziell prügelnde Partner rastet irgendwann komplett aus. Übrigens, was ich cool finde heute, und das erfreut
1: mein ganzes Herz und meine Kommt Leber gleichermaßen.
0: Haben auf, was ich heute cool
1: finde? Ja, es, manchmal muss, muss man auch einen ähm, Manchmal müssen die Übergänge auch ein bisschen hörenswert sein. Konfu, ihr Darian sagt, alles hat zwei Seiten. Äh, ja, der Frauenschläger hatte auch nur eine schwierige Kindheit, muss man verstehen. Ja, der, der hatte eine zu dominante Mutti, ne? <lacht> Gott. Äh, nee, aber was ich cool finde. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, und zwar, der heutige Stream ist sehr cool, weil früher, wenn der Stream gestockt hat, habe ich nicht, dich nicht mehr gehört, aber jetzt höre ich dich die ganze Zeit, auch wenn man, bei, mir, bei mir der Stream stockt. Das heißt... Das ist spannend, dafür bist du bei mir zeitweise weg. <lacht> <lacht> ah, okay, interessant. Früher war es umgekehrt, da warst du bei mir weg und du hast mich immer gehört. Das ist, äh, das, das ist, das ist sehr schön, aber ich höre jetzt deine engelsgleiche Stimme jetzt ständig und muss nicht ähm, so zwei, dreimal pro Podcast raten. Hm. Was hat die jetzt gesagt? Okay, ist noch immer am schwafeln. Ich habe nichts
0: verpasst. Well, well, well. How the turns have tabled. Ja, yeah, how the tide have turned. Was? Genau so, genau so. How the tide have
1: tabled. Was? How the table have tied. Tied together the
0: table. Das klingt wieder nach Bondage irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Kennst du so eigentlich dieses Album, das ähm, äh, Metallica mit Lou Reed aufgenommen haben? Wer ist Lou Reed? Oh Gott, äh, wie erkläre ich das jetzt? Das ist schwierig. Äh, Lou Reed ist ein, war ein äh, Musiker, der nicht singen konnte. Und wenn ich sage, er konnte also nicht. Also ein Songwriter. Singen, dann kommt ja, so er, ja, ja, Songwriter, ich glaube, das kommt ihn etwa hin. Ja, Musiker, die nicht singen können, sind üblicherweise
0: Songwriter.
1: Nee, er hat, er hat auch gesungen, aber kommt es nicht. Es klingt absolut schlimm. Ähm, und er hat ähm, sehr viel experimentiert und irgendwann, glaube ich, so 2011, hat Metallica und dieser Lou Reed ein Album, glaube ich, sogar ein Doppelalbum rausgebracht, das mhm. Lulu heißt, glaube ich. Und holy shit, diese Musik kann es sich gar nicht geben. Das ist ähm, das ist so unglaublich schrecklich. Und in einem Lied geht es darum, ich weiß gar nicht, um was es geht. Ähm, oder Schlagzeug, meint der Chat. Da blutet meine Schlagzeugeseele, weil, wenn ich in, in einer Band oder Musik machen würde, ein Schlagzeug, ich finde Schlagzeug geil. Weil ich Schlagzeuger bin.
0: Ein Schlagzeuger.
1: <lacht> Schlagzeuger. Äh, so sind auch die Frauenschläge
0: entstanden. G -E -R. Das Lied habe ich ganz allein geschrieben. Sorry, ich bin gerade wieder in so einer Ärztephase, ist es ganz schlimm. Mm. Äh. Ich bin Fan sowieso so ein, so ein krasser Bela-Fanboy.
1: Du solltest Lou Reed-Fanboy werden. Das, Warum? Das, ist, das ist geiler Scheiß. Auf jeden Fall geht es in meinen Lied darum. Ähm, mhm. Und da ging auch diverse Memes um die Welt, äh, dass ähm, der Sänger von Metallgott James Hetfield dann irgendwie auf den Leib geschrieben bekommen hat, er soll mal ins Mikrofon brüllen, I am the table, I am the table. Und so geht es fünf Minuten lang und die Welt hat sich gefragt, was? Moment, was? Ähm, <lacht> ja, ähm, äh, Lou Reed und Metallica Lulu, das muss man sich nicht gegeben haben und schon irgendwie, weil es einfach nur, <lacht> es ist so extremst schräg, besonders, in dieser Lou Reed, Lou Reed singt. Also es ist wirklich, es ist mehr so ein Sprechgesang, aber auch das klingt... Also Sprechgesang falsch zu singen, so falsch zu singen, muss man erstmal zustande kriegen. Man hat das Gefühl, der ist... Wenn man dem zuhört, diesem Lou Reed, hat man das Gefühl, der ist besoffen ins Studio gekommen, hatte keine Ahnung, was er tut, ist an einem Mikrofon gestanden, hat das vor sich
0: hingebrabbelt. Also... Ist das so ein bisschen Sprechgesang für Rapper, die zu, die es zwar nicht können, aber zu eitel sind, um Autotune zu benutzen?
1: Ja, es ist eigentlich nicht Ich glaube, Sprechgesang ist sogar so ein bisschen falsch, weil er, er, er redet einfach irgendetwas ins Mikrofon, ohne Takt, Zum Beispiel ohne Zum I am the table. Äh, das wird wenigstens, wenigstens noch ein bisschen gebrüllt und mit so ein bisschen Energie von äh, James Hetfield, aber dieser einfach nur der, der stand einfach am Mikrofon und hat, ich denke, mir so ein bisschen umgeschaut, sich so im, im Studio ah, ein bisschen oh. umgeguckt und dann, ja, da drüben haben wir einen Notenständer und dieser Notenständer, der wurde von Gott geschickt und dort drüben ist noch eine Plakette und ich sehe mein Plektrum in der Hand und das ist das Plektrum des Teufels. Und, und,
0: äh, Lou Reed ist Künstler! Ja, das kann man so Im sagen. Im schlechtesten Sinne des Wortes. Ja, 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 das kann man so sagen, ja. Er sieht sich okay, als Künstler. Ich verstehe. Ich verstehe. Also Lurid ist so, so die Art Type, die ankommt und in allem einen Sinn sieht und ein größeres Bild zeichnen möchte und, und ja das, ne, das muss sein. nicht gut klingen. Es ist Kunst, die meine Seele ausdrückt und mhm. Menschen, die mich verstehen, werden diese Musik lieben, denn wir haben dieselbe Energie oder sowas in der Richtung. I am the table! I am the table! Ja, ja, da,
1: da, das, du triffst es sehr gut. ja da, Du triffst es sehr gut auf den Punkt, absolut. Und ich glaube auch, ähm, Lou Reed und Metallica haben sich irgendwo auf, auf einer After-Party, ähm, After-Festival irgendwo besoffen lang die hinterm Zelt hinter der Bühne und haben gesagt, Let's do this! Und irgendwann ist der Metallica auf die Welt gekommen, shit, was haben wir da unterschrieben? Shit, wie kommen wir aus diesem Vertrag aus? Shit, gar nicht. Ja, ähm, es
0: ist speziell, muss man gehört haben, aber auch nicht. Jetzt, jetzt werde ich gerade gefragt, sind nicht alle Musiker Künstler? Naja, alle Musiker sind Künstler, aber nicht alle Musiker sind Künstler. Wenn, wenn ihr versteht. Ein schönes Beispiel ist, wir waren mal. Ein, äh, für können, wir ein, bitte,
1: können wir bitte diese Unterscheidung einführen? Ähm, äh, Scheidung einführen, gesagt. Ähm. Äh, <lacht> äh, oh mein Gott. Ähm können wir bitte diese, diese Unterscheidung bitte von jetzt immer benutzen zwischen es gibt Künstler und es gibt Künstler.
0: Ja, ja, genau die Richtung, genau die Richtung. Aber ähm, oh, schade, dass ich jetzt kein Katzenkamm hier habe, wo die Katze wieder da ist. Ähm, Katze, das ist mein Energy Drink. Wir waren mal für ein Event gebucht in Basel ein Festival ist das auch äh, das, auf das, dem Sluffwort? Das Slofurt? Science and Fiction Festival war das, genau, im Sommercasino in Basel. Und als wir da gebucht waren, hatte es, hatte dieses Festival das Thema Rausch. Das, das Auf dem Sluffwort, genau. Hatte dieses Festival das Thema Rausch. Und das haben, das... Es gibt, gab ganz unterschiedliche Arten, mit diesem Thema umzugehen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir können einen Geschwindigkeitsrausch erschaffen, ohne dass die Leute sich bewegen mit einem guten VR, also eigentlich mit einem schlechten VR-Game und, und äh, einer eine, eine VR-Station, die wir in einem Zelt aufgebaut hatten. Die restlichen Stände im Zelt haben sich interessanterweise alle mit LSD beschäftigt. Wir hatten da eine grüne Fee rumhüpfen, die Absinth verkauft hat. Wir hatten unten jemanden, der mit, flackern Licht, mit den flackernden Lichtern äh, Flashlight-Therapien für Epileptiker angeboten hat, was ich irgendwie ein bisschen weird fand. Okay. Ähm, das, das, also, ne? Ihr, ihr versteht die Richtung, in die dieses Festival ging. Und dann gab es am Abend Aufführungen. Und dann war am ersten Abend eine Aufführung von zwei Mädels da, die so eine ganz, ganz äh, weirde, ätherische Bondage-Show äh, abgezogen haben, ohne sich auszuziehen, hat die eine die andere einfach verschnürt und irgendwie zwischen so zwei Säulen in die Luft gehangen. Verschnürt mit, und mit dann Perapost abgeschickt. So, quasi, genau. So, so der neue Fetisch. <lacht> Ja, haben die Ärzte doch auch in dem Lied. Man könnte sie in dieser äh, Position wunderbar verschicken. Ähm. Ausdrucks... Ja, es war, es war eine Mischung aus Ausdruckstanz und Bondage-Show. Äh, so, so eine Shibari-Show. Allerdings mit ganz, ganz schräger Psychedelic-Musik im Hintergrund, die überhaupt keinen Rhythmus hatte. Mit, mit bunten Lichtern und hast du nicht gesehen. Und dann haben die sich am Ende noch irgendwie... Ähm, haben die dem Publikum erklärt, jetzt würde die eine der anderen ein Symbol tätowieren, live in dieser Aufführung. Und dann haben die auf einmal angefangen, eine Tattoo-Maschine auszupacken okay. und dann hat die eine der anderen das Wort Symbol auf die Innenseite der Unterlippe tätowiert. Und damit hatten die sich dann ein Symbol tätowiert. Und das ist so diese Art Künstler, die ich meine, wenn ich Künstler sage. Die haben ein Symbol auf der Innenseite der Unterlippe. Ja, und zwar die, das die, Wortsymbol.
1: Die, die, sind, die, die sind immer markiert.
0: Ja. Die so erkennt bestimmt eine ganz Künstler. besondere Bindung, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn und es nur die, die, die Magic Mushrooms waren, ich weiß es nicht. Aber ja, als, als äh, Verein, <lacht> der sich der Medienpädagogik und der Medienkompetenz verschrieben hat, haben wir uns an diesem Abend da ein bisschen ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ach, wieso wohl? Warum das? Hm?
1: Aber meine Frage ist dann, ist dann die Verschnürte dann auch äh, dort angekommen, wo sie äh, hätte ankommen sollen? Und wie viel hat Porto gekostet?
0: Wie viel hat Porta gekostet? Was? Porto. Versandkosten. Ach so. <lacht> nee, nee, sie wurde ja wieder ausgepackt und tätowiert. Oder ich glaube, sie, sie war sogar die, die Was, danach die wurde, tätowiert hat. Die wurde nicht verschickt? Mensch. Ich, ich komme ich komm nicht, komm nicht mehr ganz dahinter, wer von den beiden tätowiert wurde. Aber es war auf jeden Fall ein denkwürdiger Abend, muss man sagen. Sogar die Absinthfee stand daneben und war sich nicht ganz sicher, was sie mit der Show jetzt anfangen soll. Und man muss dazu sagen, die Absinthfee war eine blonde Frau, die gut zwei Köpfe größer war als ich, mit breiteren Schultern, mehr Bauch und einem also es tut mich, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber einem Busen, in dem du dich hättest verlaufen können. Die Absinthfee sah ein bisschen aus, mit einem anderen Kostüm hätte sie eine Walküre sein können. Hm. Und sogar die stand daneben und hat mich angeguckt und, und mich gefragt, sag mal, was, was passiert hier gerade?
1: Okay, okay, das äh, klingt äh, interessant. Es war ein denkwürdiger Abend. Aber ja, ja, das, das, ja das war einer ja, dieser
0: Situationen. Es, es gab ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich diesen Gedanken hatte, aber das war einer dieser Situationen, wo ich durch meinen Kopf einfach stoß, okay, das ist Kunst und ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ja, das äh, kann man machen. Das klingt etwa nach Lou Reed. Ich weiß nicht, ob der jemals
1: per Paket verschickt wurde, aber das klingt so ein bisschen, das klingt nach Künstler.
0: Mhm, genau. Nice. Jetzt eine von, Wagners Walküren, eine von Wagners Walküren, ja, die Absinthe hätte eine von Wagners Walküren sein können, aber Wagner wäre sehr, sehr glücklich über diese Frau gewesen. Absolut. Wagners Walküren heißen
1: auch Richard zum Vornamen. <lacht> Ja, hat sie nach, nach sich selbst äh, benannt.
0: Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, der heißt doch Richard Wagner, nicht? Ja, ja, aber der hat die Walküren doch jetzt nicht wirklich Richard 1 bis 9 genannt, oder? Ja, nee, vielleicht nicht, man weiß
1: es nicht. Vielleicht steht das in seinem Tagebuch, vielleicht gibt es neben Hitlers Tagebüchern. Die Ey, keine gibt, Ahnung, auch hast Warners du mal Kurt Cobains Tagebücher?
0: Tagebücher gelesen? Welche Tagebücher? Kurt Cobain, ne Nein. Der, von, von ihm wurden die Tagebücher mal veröffentlicht ein Tagebuch ist auch nett gesagt Das ist eigentlich nur eine Ansammlung Loser m, Geschichten, die er halt so aufgeschrieben hat Das reicht von Liebes Tagebuch, heute war mein Tag scheiße Zu ähm, Hey, ich habe hier eine Idee für ein Musikvideo Wir brauchen 20 halbnackte Mädels mit dem Anarchoa Auf der Brust <lacht> Ne Ähm Aber die, diese Tagebücher waren auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend und da steht teilweise so ein weirder Shit drin, dass du dich am Ende nicht wunderst, wie Kurt Cobain so geworden ist, wie er dann geworden ist. Sehr, äh, sehr unter der Erde. Auch. Ich meinte jetzt mehr so kurz davor, aber ja, das auch. Ah, okay, okay. Kurz, kurz vor unter der Erde war er noch über der Erde. Du aber erzähl doch mal von der Gamescom. Du warst auf der Die Gamescom? Gamescom. Von genau. Wagners Walküren zur Gamescom. Was auch passt, es gibt ein es wird ein neues Souls-like geben.
1: Wir sind und ja auch Pro so
0: ein bisschen ein Kultur-Podcast, könnte man sagen. Ja, ja, deswegen ja, 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 genau, Kultur, liebe Leute. Kultur nennt man das heutzutage. Äh, es, es wird ein neues Souls-like geben, habe ich auf der Gamescom mitbekommen und der Hauptcharakter ist einfach Pinocchio. Was? Ja, Life of Pie heißt das. Nicht, nicht Life of Pi. Irgendwas mit Pie heißt das. Uh, American Pie. Nein, nicht Apple Pi.
1: <lacht> Was sind ja, eigentlich Souls-like?
0: Könntest du kurz Souls-like erklären? souls -like, also es gibt ja Demon-Souls, ähm, Dark Souls und so weiter. Elden, nicht, Elden, nicht, Elden, nicht Elderwood. Warte mal, nicht nicht, nicht, nicht Elden Ring. Morgenlatte. Elden Ring, genau. Ja, und Unterhosen-Souls gibt es auch noch. Und Unterhosen Souls ne, und diese ganzen Spiele werden unter dem Überbegriff Souls-like zusammengefasst. Und das, wird, das, das beschreibt hauptsächlich Spiele in einem Third-Person-Kampfsystem, du guckst der Spielfigur also über die Schulter, mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, wo es in den Kämpfen sehr stark um Ressourcenmanagement geht, hauptsächlich um die sogenannte Ausdauerleiste. Genau, du kannst also nicht unendlich angreifen und einfach dein
1: Schwert schwingen, sondern genau. nach zweimal Schwert schwingen hast du keine Ausdauer mehr und da musst du immer genau timen,
0: wann du angreifst und wann du dich verteidigst. Exakt. Und davon wird es eben ein, ein, ein Spiel geben, wo du Pinocchio spielst und dich durch, ich glaube, ein böses, dunkles London prügelst. Okay, das lass mich
1: raten. Du hast eine Ausdauerleiste, ähm, aber statt das Schwert zu schwingen, Sie äh, bezieht sich diese Ausdauerleiste darauf, wie oft er lügen darf und wenn du zu viel lügst, dann bist du am,
0: am Ende erschöpft und wirst vom Gegner Platz gemacht. Nee, tatsächlich, was ich so gesehen habe, dreht sich dieses Spiel eher so ein bisschen um Transhumanismus, okay. interessanterweise, weil Pinocchio in der Geschichte ja gerne ein echter Junge werden möchte. Mhm. Und das Ganze sich so ein bisschen darum dreht, äh, dass, dass das Spiel natürlich leichter wird, wenn du dich, wenn du wenn du dir irgendwelche Upgrades in deinen Körper setzen lässt, aber du eben auch immer weniger menschlich wirst dadurch. Und ist dieses souls Soulslike-Spiel dieses neue von From Software? Das weiß ich gerade äh, spontan nicht. From Software muss man dazu sagen, ist eigentlich so der Begründer dieser Spielsparte. Die haben ja, früher nur, nur irgendwelche billigen. Billigen Playstation 2 Spiele gemacht Dann haben die billige Mobile Games gemacht Dann haben die irgendwann Dark Souls rausgebracht Und auf einmal waren sie reich Und das wurde ein riesiger Hit Und mhm. seither sind die mit auch
1: Begründer Und äh, ja Es ist so ein, ein eigenes Genre
0: Meistens Rise of Pi heißt das Lied Wie viel? Äh, Lied, sag ich schon, das, das Spiel Rise of Pi Lies, Lü Lügen ah, okay. des P
1: Okay, alles klar Okay die, Und nein, die
0: Lügen der Entwickler des ist Kuchens. Neobis. Was hat die Neobis an der Gamescom jetzt auch nur oh. beschissene Mobile Games gemacht? Geil. <lacht> das ist ein
1: bisschen äh, nur weil jemand bisher seltsame Dinge getan hat, heißt nicht, dass er nachher ein absoluter Volltreffer landen kann. Ich meine, Peter Jackson, bevor der Herr der Ringe gedreht hat, hat er seltsam abgeweirdete Horrorfilme mit viel Blut gedreht. Ja. Davon nie vergessen hat, vorhin einfach seltsames Zeug gedreht.
0: Ähm ja, das, das gibt es ja häufig noch. Das gibt es ja relativ häufig, dass, dass die Leute, also egal ob jetzt Musiker oder Regisseure oder Schauspieler, ne, sich erstmal so ein bisschen ausprobieren. Das siehst du ja auch tatsächlich im, im, ähm, im Online-Content. Segment immer wieder, dass auf einmal Leute Online-Content machen, die vorher Comedians waren oder Musiker oder Pornostars mhm. und sich dann so, so komplett neu definiert haben, quasi. Warst du in deinen Auch wegen Freunden, Corona ja. bevor du auf Twitch gegangen bist,
1: und zu kassen, warst du Pornostar? Ja, ja, deswegen die kräftige Stimme. Ah, okay,
0: alles klar. Ja, ja stimmt, jetzt erklärt alles. <lacht> <lacht> ich wurde Ge tatsächlich vor einer Weile mal drauf angesprochen, ob mich ab 18 Content nicht interessieren würde. Also zu produzieren oder zu konsumieren? Äh, ich, in dem Fall ging es eher ums Produzieren, wobei ich nicht weiß, ob als als äh, Darsteller oder als, als Mann hinter der Kamera oder als Schnittjunge, keine Ahnung. Ich habe also mich Schnitt, weiter nachgefragt, Junge. aber ich finde es lustig. Okay, hast du gesagt, ja, nee, sehe ich jetzt nicht unbedingt als mein nächster Karrierezweig, aber danke. Ich bin, ich bin dem nicht weiter nachgegangen, ich bin mir auch nicht sicher, wie weit oder wie ernst dieses Angebot war, aber lustig finde ich es trotzdem. Ah, okay, okay, okay. Muss, ähm. muss ich zugeben, es, es, es gibt ganz, ganz viele, muss man dazu sagen, es gibt ganz, ganz viele Creator, die äh, ab 18 Content machen, der nicht nur geschmackvoll ist, sondern auch noch wirklich, wirklich Qualitativ gut gemacht. Ne, das also so ein OnlyFans so, so, wie so, so unser, einen Mega-Schub bekommen hat, kommt ja nicht von ungefähr. So wie unser gemeinsamer
1: OnlyFans-Account. Genau. So wie was? Ja du und ich. Oh, hätte ich das jetzt sicher zählen sollen?
0: Äh, ich, ich dachte, du sagst mir Bescheid, bevor die Bilder online gehen. Aber ja, dann ist es jetzt halt so.
1: Ja nee, ich habe die schon hochgeladen und die verkaufen sich auch gut und so und wir haben schon. Also wir sind gemachte Männer. So, da, ja, ähm, aber äh, von, von uh, unsere unsere letzte Indoor Pool Aufnahme bei mir im Wohnzimmer kurz vor den Ferien als wir aber wir Ich dachte das ist das Geschenk zum
0: Jahrestag ich wusste nicht, dass das Arbeit
1: ist Mensch, da hätte ich mich doch rasiert. Nee, das ist doch geil, wenn du nicht rasiert bist, das äh, das wollen die Leute ja auch. Dieses bärige meinst du. Das kommt gut. Ja, an. genau, dieser dieser sie wollen äh, zwei Bären haben. <lacht> Ich komme ja aus Bern, von dem her das passt schon. <lacht> oh, Hilfe. Und ähm, und ich meine auch dein erwachsenen Künstlerdarstellername Max <lacht> Bärbu. Ja, da ist dann einfach nur Beribu, ne? Ja, genau, genau Beribu.
0: <lacht> Der Problembär. Ja, ja, der, der, der die Probleme dann einfach ähm, wegkuschelt, hust, hust. Genau, genau. Oder wegononiert, je nachdem. Ähm, Wegtackelt, könnte
1: man sagen, bei den härteren Videos. Apropos ononieren, wie war es eigentlich auf der Gamescom? Ja, Gamescom war one oh Gott.
0: Ja, okay, Gamescom. sehr lang, ich war ja mit dem Ausstellerticket da, das heißt, ich habe alle fünf Tage mitgemacht, von Mittwoch bis Sonntag. Was hast du denn ausgestellt? Äh, mich. Ah, okay, ja gut, das erklärt einiges, ja. Klar, keiniges, ja. <lacht> Nein, ich war einfach über einen Arbeitgeber da, deswegen habe ich ein Ausstellerticket bekommen. Ich war ah. nicht, nicht selber an einem Stand beteiligt oder so. Ich war wirklich da zum Networken, zum Content machen, zum mich umsehen. Und äh, Networken? Um, um bei, bei unserem Ambassador Hallo zu sagen, solche Geschichten... Das hat recht gut geklappt, würde ich sagen. Gerade der Networking-Teil war sehr, sehr cool. Der Business-Bereich hat mir extrem gut gefallen, der wurde aber leider, Fre leider Freitagabend abgebaut. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, alles in allem. Ich habe da zwei Videos zu hochgeladen. Eins, wo ich alles mega scheiße dargestellt habe. <lacht> und eins, wo ich alles mega geil dargestellt habe und das Internet hat nun mal gemacht, was das Internet macht. Das Video, wo ich alles mega scheiße dargestellt habe, hat fünfmal so viele Klicks und hundertmal äh, so viele Interaktionen wie das andere. Ja, das und ist alle klar, sagen ja. mir, ja, äh, oder nein, 80 der Leute darunter sagen mir, ja, Gamescom war scheiße, du hast recht. Und 20 sagen mir, jo, hör auf zu heulen, du alte Memme. Finde find ich sehr, sehr spannend. Alles in allem, muss ich sagen, Gamescom war ein zweischneidiges Schwert. Super, viele Leute haben jetzt Covid. Äh, Covid-Kontrollen waren auch eher nicht so vorhanden, was ich sehr, sehr schade fand. Mein größter Minuspunkt ist allerdings die Community. So, so große Content-Creator, die sich nicht ankündigen, über die Messe laufen und dann dafür sorgen, dass das Personal da komplett überfordert ist, weil Tausende von Leute ausrasten. Äh, äh, Schlägereien, hab, äh, Cosplayerinnen, von, um die, die sexuell angegangen werden das sind keine Probleme der Gamescom, das sind Probleme der Leute, die dort sind und sich einfach nicht benehmen können. Und das geht mir auf den Sack. Die Messe selber hat da ihr Möglichstes getan, finde ich. Es gab sehr, gerade dadurch, dass viele viele AAA-Aussteller, so Sony war nicht da, Nintendo war nicht da, gerade dadurch, dass die fehlten, konnte die Indie- und die Retro-Ecke sich richtig schön ausbreiten. Das habe ich extrem genossen. Das war super cool. Das Cosplay-Village war wahnsinnig spannend, da war ich super gerne. Alles in allem, ein bisschen mehr Inhalt es geben können. So nach fünf Tagen hast du dann wirklich alles zweimal gesehen, gefühlt. Aber ich bin schon hyped auf nächstes Jahr. Ich glaube, wenn die Gamescom so weitermacht, wie sie dieses Jahr wieder die Fahrt aufgenommen hat, kann es sehr, sehr geil werden. Und ich glaube, dass die AAA-Leute fast alle so ein bisschen draußen sind, hat dem Ganzen keinen großen Abbruch getan. Das hat eher für ein bisschen frischen Wind gesorgt. Das ist halt so... So ein wenig die Sache dabei. Das war viel früher anders.
1: Da sind wirklich auch die großen Hersteller da gewesen ja. und hatten riesige Stände. Stimmt mhm. das, was ich da so drüber weiß? Ja, ja, äh, EA und alles so waren da und hatten, hatten wir teilweise. Freienamt und so.
0: Ja, EA und so waren ja immer da und hatten teilweise mhm. Millionenbeträge nur für die Gamescom und ähnliche Events beiseite gelegt, Einf auch einfach, weil diese Stände dort bei der Kölnmesse lächerlich teuer sind.
1: Ähm, bei der Uhren- und Schmuckmesse in Basel. Ähm, Rolex zahlt für einen Stand 10 Millionen.
0: Mhm. Das ist so, äh, bei der Gamescom, nur, um, um den, den Stand ganz großen, großen, dort zu haben. Ja, das ist bei der Gamescom für die ganz großen Entwickler nicht, nicht äh, so weit weg, würde ich sagen. Es ist komplett insane. Ne? Und das hat sich halt bei den, bei den Entwicklern so ein bisschen durchgeprügelt. In den letzten zwei Jahren Covid haben die halt alle ihr Alternativprogramm entdeckt sehr viel online, äh, eigene Events wie die BlizzCon und solche Geschichten. Und das gibt der Gamescom tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen mehr Raum zu atmen, ein bisschen mehr ja, Zwang das, ja. zur Kreativität. Ich finde das eigentlich ganz geil. Und Weil das sonst cool war es eigentlich ist ja jedes Mal, du bist du, die Gamescom fängt an, du wusstest, EA macht irgendwas Großes, Ubisoft macht irgendwas Großes, Sony macht irgendwas Großes, TH ne, die üblichen Verdächtigen. Und dann gibt es vielleicht noch zusätzlich die Indie-Arena, wo man mal vorbeischauen kann, und dann ist okay. Aber also das Coole ist ja, ich
1: meine, von den richtig großen Titeln erfährst du sowieso irgendwann irgendwie. Ja, zumindest also zum an die, die haben so viel, so viel ähm, Mark Marketing-Power, äh, das erfährst du sowieso, was die ankündigen. Aber ja, von den kleinen äh, Indie-Studios, wenn du da mal durch ähm, die Stände gehst, entdeckst du richtige Perlen, auf die du vielleicht eben sonst nicht ähm, stoßen würdest, weil die einfach nicht mhm. die Marketingkraft haben, um das auf jeder Plattform und vor jedem YouTube-Video dreimal laufen zu lassen. Und das kannst mhm. du dann dort entdecken, wenn eben viel mehr dort sind, wenn nicht alles ähm, äh, von den Großen quasi
0: absorbiert wird. Ich mehr du entdecken, denke ich so. Ja, der, der Punkt ist ja, du hast ja die Business Area. Das heißt, wenn du als Presse da bist, dann hast du trotzdem deinen Stand, wo du hingehen kannst, und du deine Pressetermine hast wo du die Sachen mal, mal anspielen kannst, die vielleicht für die normale Messe, sage ich mal, nicht ausgestellt sind. Die THQ hatte eine große, äh, eine große Booth in der, in der Business Area und hatte da jeden Tag ganz viele Pressetermine. Microsoft Xbox war da, TikTok war in der, in der Business Area sehr, sehr aktiv. Ähm, so, solch, solche Geschichten sind da ja trotzdem, auch wenn die nicht groß ausstellen auf der Messe, sind die trotzdem eigentlich immer in der Business Area. Und mhm. jeder zweite Games-Journalist wird da trotzdem aufschlagen und seine Berichte darüber schreiben können im Nachhinein. Okay, ich ja, finde, das ja. reicht dann auch irgendwo irgendwann. Ja, klingt
1: gar nicht so schlecht. Klingt gar nicht so schlecht, weil das hat mich ehrlich so ein bisschen im Abgehalten. Ähm, also ich, ich stand ohnehin nie kurz davor, auf die Gamescom zu gehen. Ähm, mhm. Aber ich dachte mir immer, ja, irgendwie es sind, man hört eben nur von den ganz Großen und nebenher ist auch noch etwas, aber ich finde es cooler, wenn so die Kleinen auch ein bisschen zum Zug kommen. Ich finde das schon ganz spannend. Ich finde das hat sehr, sehr Denke ich mir so, kannst irgendwie mehr, mehr entdecken, ähm, was du sonst nicht entdecken würdest oder weniger entdecken
0: würdest. Was es gab, was ich extrem cool fand, neben der Indie-Arena gab es noch Bereiche, wo verschiedene Länder ihre, ihre Stände hatten, sowohl im Business-Bereich als auch im, im Besucherbereich. Und dann hattest du da wirklich eine Ecke, wo du nur japanische und nur koreanische und nur polnische und solche Spiele anzocken konntest. Und da war teilweise dann tatsächlich so extrem viel kreativer Scheiß. Ich war in der, in der Schweizer Ecke natürlich ganz viel, hab da zwei, drei Leute getroffen, denen man mal wieder Hallo sagen konnte nach ein paar Jahren, die ich die jetzt auch nicht gesehen habe. Ne? Hallo. Und hab da auch ein paar wahnsinnig kreative Spiele einfach kennenlernen dürfen. Da bin ich mhm. total gespannt, was da dieses und nächstes Jahr noch rauskommt. Also, ich glaube, da kommt noch das eine oder andere Indie-Game, das ich unbedingt streamen muss, weil es mich einfach jetzt schon ziemlich begeistert hat. Okay, okay. Ja, das äh, klingt cool. Klingt cool, klingt viel spannender als äh,
1: so diese, diese ultra großen Hersteller. Jetzt für mich mhm. persönlich. Aber oh, naja.
0: Und wie war äh, es von ähnlich. der Zuschaueranzahl her? Ja, Mittwoch war natürlich entspannt. Ich persönlich fand. Also, ich muss ja dazu sagen. Ich habe fast nur die Schweizer Events als Vergleich, so Fantasy Basel, Hero fest und so ne, wo wir ja, ja äh, dann teilweise auch oder wo ich eigentlich auch immer beruflich war. Die natürlich da, schon. Da war sehr ich sehr ja auch nie privat. Rede. Da waren wir ja dann teilweise auch mit dem Stand äh, angeheuert beziehungsweise engagiert, um da eben unser Programm durchzuziehen von den von den. ähm... Unser Programm durchzuziehen. Hier wird das Programm durchgezogen, ob du willst oder nicht. Ahu. Ah, <lacht> Von den Leuten, die diese Events eben ausgerichtet haben. Ähm, deswegen, ich war Mittwoch da und dachte mir schon, oh mein Gott, das sind verdammt viele Leute. Dann habe ich überlegt, <lacht> wann war ich das letzte Mal auf der Gamescom? Dann habe ich überlegt, was war denn das letzte Mal das Große, was ich auf der Gamescom gesehen habe? Und dann ist mir aufgefallen, das letzte Mal, als ich auf der Gamescom war, habe ich das Skyrim-Release-Video gesehen. Das ist jetzt gute elf Jahre her. Okay. Ist also schon ein, zwei Tage vorbei. Äh, dementsprechend fehlte mir da ein bisschen der Vergleich ich bin Mittwoch da rein, wo ja wirklich nur Aussteller und Fachbesucher reinkamen und hab mir gedacht holy shit, das sind abartig viele Leute hier, was soll die Kacke die, die, die Donnerstag ging's dann, Freitag wurde schlimmer am Wochenende war echt proppe voll. ich weiß gar nicht wie viele Leute da pro Tag ungefähr waren alle? 78.000 pro Tag hm, okay am Wochenende am, nur, also Samstag, Sonntag waren 78.000 Leute da Pro Tag. Wow. Nee, insgesamt. Samstag, Sonntag waren ungefähr 78.000 Leute da. Okay. Also zusammen? Anscheinend doch pro Tag. Sorry, ich habe es falsch verstanden. Okay. gerade, pro Tag, ist Tag waren am Wochenende alleine ungefähr 78.000 Leute da und genauso hat es sich auch angefühlt.
1: Ich dachte mir nämlich gerade, äh, 78.000 auf, auf zwei Tage aufgeteilt ist gar nicht so extrem viel. Aber pro Tag ist dann schon was anderes. Weil die das Fantasy ist heftig. Basel... Die hatte, glaube ich, 70.000, 70 aber auf drei Tage. Da dachte ich mir so, hm,
0: okay. Ähm, und das, ist, ne, das, das hast du dann gemerkt. Und wenn dann so ein Monte sich überlegt, oh, ich schlender mal eben über die Messe, ohne dass jemand Bescheid sagt, ist dann natürlich ein Ausnahmezustand. Ne, das, ja. das, das, fand ich, das fand ich echt wahnsinnig nervig. Aber ansonsten hatte ich auf der Gamescom echt viel Spaß, muss ich zugeben. Sehr viel mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Weil ich ja eigentlich kein Freund von diesen Masse Massenveranstaltungen bin. Okay, okay. Insgesamt sind über 260.000 Leute anscheinend auf der Gamescom gewesen dieses Jahr. Ja, angenehm. Das ist, das ist nicht so viel wie die letzten Jahre, aber auf jeden Fall ähm, also nicht eine so beachtliche viel Menge. 2020 und 2021? Also, also, man merkt es schon, wenn du da in, in, in diesen vielen Leuten sitzt. Und eben der einzige Punkt, den ich wirklich der Messe da vorhalten würde, wäre, Leute, achtet doch bitte auf die scheiß-Covid-Zertifikate, das wäre schön gewesen. Alles, alles andere waren eigentlich Punkte, wo ich sagen kann, hey, kann, kann sich nicht bitte die Community einfach verhalten wie Menschen? Ja, schwierig. Ja, mal, offensichtlich, da gab es quasi Leute, wie mal, die sich vernünftig verhalten. Haben. Schwierig. Also, ja, das, das ne? aber eben, Gamescom, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es sich so weiterentwickelt, dann freue ich mich schon jetzt aufs nächste Jahr. Die großen Entwickler fehlen mir nicht. Die, die großen Events, also es gab ein paar Events, die richtig großen Events haben mir jetzt auch nicht wahnsinnig gefehlt. Und wenn sich das nächste Mal, dann bitte die Casino-Streamer nicht prügeln und die Leute bei Cosplayerinnen ihre Finger bei sich lassen können. Und, und, und Monte sich vielleicht überlegt, hey, ich melde mich an, bevor ich über die Gamescom laufe. Also bei Monte, wer es nicht weiß, Montana Black, Deutschlands, ich glaube immer noch Deutschlands größter Streamer, weltweit einer der überhaupt größten Streamer auf Twitch unterwegs. Ähm, hat da fast für eine Massenpanik gesorgt, weil er mit seiner eigenen Security über die Messe ist, wobei er sich auch dazu hat überreden lassen. Irgendjemand hat mir die ein Interview geführt und meinte, hey, das wäre doch total cool, wenn wir jetzt hier aus dem Businessbereich rauslaufen und einfach mal quer über die Messe gehen. Haha, ha, ja, ist ja eine gute schon Idee. Cool.
1: Naja, das, das ist ja schon cool.
0: Ne, Danke für nichts. Ähm, Macht gar kein Problem. Nee, nee, es ist absolut nee, nee, kein gar Problem. Gar nicht, gar nicht. Ne, wenn, wenn sowas nicht passiert, dann kann nächstes Jahr richtig, richtig geil werden auf der Gamescom, muss ich ganz ehrlich sagen. Neues. Schöne Sache.
1: Und wie war es von der Hitze her? War Ihnen es total überlebbar? klar
0: tatsächlich. Also am, am ersten Tag fand ich es noch ein bisschen krass, wo die Hallen relativ, äh, relativ leer waren, haben die trotzdem in einigen Hallen gefühlt die Klimaanlagen auf, auf einfach voll aufgedreht. Du bist also teil, <lacht> so, 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 gerade beim Merchandise war an, am Mittwoch relativ wenig los natürlich, weil wie gesagt, auf nur Arktisch Aussteller auf das heißt, du bist in Halle 5 gegangen und hast erstmal das Gefühl gehabt, okay, geil, hier drin ist es so kalt. Ähm, aber ansonsten, es, es ging total klar, du bist reingegangen und bist nicht sofort äh, verreckt bzw. erfroren, aber es war auch nicht so wahnsinnig kalt, dass du rausgegangen bist und dann sofort wieder anfingst zu schwitzen. Wir hatten hier zwischen äh, zwischenzeitlich um die 37 Grad. Für mich hieß das, ich bin dann vormittags auf die Games gekommen. Bin mittags noch mal hierhin zurück, habe ein bisschen Haushalt gemacht, ein bisschen Büroshit, äh, Klimaanlage angeworfen, damit die Katzen in meiner Dachgeschosswohnung nicht sterben. Hab hier kurz gestreamt und bin dann am Nachmittagabend wieder auf die Games kommen und hatte da überhaupt keinen Stress mit. Okay. Wobei du natürlich mit dem Ausstellerticket auch rein und raus kannst, wie du möchtest. Das wäre als normaler Besucher nicht gegangen. Da darfst du einmal ja. rein, einmal raus und fertig. Okay, wie im Bordell. Genau. Ja, Was? genau. <lacht> Wie im Bordell, du hast immer ein Ausstellerticket dabei. Ja, genau, genau. Da, dass ich so oft rein und raus darf, wie ich will. Das, das ist mir auch, also da, da muss man dann auch einfach mal sagen, wenn du das nicht hast, hast du am falschen Ende gespart. Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, du kannst dann kann man auch zwischendurch mal nach Hause gehen, ein bisschen
1: Büro-Shit machen und dann wieder rein am Abend so.
0: Ja, ist schon praktisch, so ein Ausstellerticket. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mm -hmm. nee, also Gamescom habe ich... Eben, ich, ich hab's mehr gefeiert, als ich dachte, und alleine das begeistert mich schon. Es ist doch oftmals
1: so, wenn du weniger wartest und dann diese Erwartung getroffen wird, ist es oftmals viel geiler, als wenn du von Anfang an schon riesige Erwartungen ha hast, die dann ohnehin meistens nicht erfüllt
0: werden können. Also sind wir jetzt noch bei der Gamescom oder wieder beim Bordell? Äh, beides. Ach so, ja dann. Ja, ja, stimmt aber auch bei beidem. Ja, absolut, natürlich.
1: Weil, wenn du dich total aufs Bordell freust, dann ist es mehr so ein bisschen dann bist du am Schluss enttäuscht. Aber wenn du nichts erwartest und dann wird es ultra cool, dann ist es dann schon geil. Ja, wenn du ja, sagst, dann, ja dann ist, ist es vor allem geil. Ich habe heute meinen inneren Bonobo so also richtig rausgeholt. Mhm, äh, mhm. Das ist dann schon cool. Und wenn du von Anfang an diese Erwartunghaltung hast, heute muss ähm, der ständerhafteste Tag meines gesamten Lebens werden und dann hängt er einfach nur so ein bisschen rum, und dann bist du am Schluss enttäuscht.
0: Der ständerhafteste Tag meines Lebens. Der ständerhafteste Tag, Anno Domini. An, Anno Dominar
1: in dem Fall. Oh, oh stimmt, genau. Äh, äh, sorry, habe <lacht> <lacht> äh, hab ich verwechselt.
0: Jetzt ich im Chat recht. jemand, Skyrim Release Video, war das nicht sogar noch in Leipzig? Nee. Ich glaube, das war die erste oder zweite Gamescom oder so. Die, äh, damals glaube ich sogar noch Games Convention bin mir nicht ganz sicher, die in Köln war. Ich weiß nur noch, dass ich da war, weil Blumentopf aufgetreten ist, die Hip-Hop-Gruppe. Die gab es damals nämlich auch noch. Okay, weil Blumentopf aufgetreten ist,
1: okay. Kennst du eigentlich, ähm, Popo Pop, Hip -Pop, kennst du Bass Sultan Hengst? Oh Gott,
0: ja. Wir haben letztens im, im Stream wieder ähm, aufgeholt und die letzten, ich glaube, fünf oder sechs Videos der schlechtesten Deutschrap-Zeilen. Oh, ja. Mhm. Uns, uns mal angetan und äh, ich, ich bin schon ziemlich oh. abgebrochen, muss ich sagen. Was Deutschrap in den letzten Jahren so fabriziert hat, ist. Das, das grenzwertig. Das, das zerstört
1: dich geistig.
0: Also, da, da hat man dann teilweise schon so ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu überlegen, ob die Leute damit wirklich ihr Geld verdienen sollten. <lacht> Ja, nee,
1: äh, habe ich auch schon welche Videos davon gesehen. Ja, habe ich auch schon welche Videos davon gesehen. Auf mhm. dem Slow habe ich schon welche Videos davon gesehen. Und es war schon ein bisschen schlimm, was das im Deutschrap da so vor sich geht. Das ist schon so ein bisschen, Ah, ähm, äh, muss ich erstmal verdauen, das Ganze.
0: <lacht> das Macht halt aber immer wieder Spaß, sich das Ebene. im Stream zu geben, muss man sagen. Ja, ist schon witzig.
1: Und man ja, denkt sich so, ja, diese Lines, die dort gedroppt werden,
0: ah, ist schon ein bisschen schlimm. Ja, wenn, wenn da Sachen kommen wie, äh, wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Oder siehst du den Mond da oben am Himmel schweben, es ist nicht der Mond, es ist mein linker Hoden. Oder was mir, was mir immer noch gefällt ist, brr utzi schniedel utzi. Dann sind wir da schon auf einem literarischen Level, das sich nicht so einfach ähm, erfassen lässt. Oh Gott,
1: wenn du Shakespeare an einen Generator an, äh, anschließt und der dreht sich von ihm Grab, dann könntest du die ganze Welt damit mit Strom versorgen. Er hätte ja gar, gar keine <lacht>
0: Energiekrise. Du müsstest nur bei Bushido daneben stellen und ihn eine halbe Stunde rappen lassen. Das würde reichen für zwei Wochen Strom für die Welt. <lacht> Oh Gott, dann brauche ich nie mehr Gas. Alternative Energiequelle gefunden. Putin, du kannst einpacken. Scheiß auf mein Gas. Wir haben dich besiegt. Wasted. Hammer. Du hattest noch eine Story, hast gesagt. Ne? Ja, Wir genau. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde.
1: Ich möchte dich jetzt noch richtig schön ins Sandwich nehmen mit meiner zweiten, mit meinem zweiten Thema und zwar. Habe ich das mit meiner Beleitung so ein bisschen besprochen. Ähm, Ob du mich Sandwich nehmen darfst? Ja, genau. Wir haben gesagt, ja, wir nehmen dich einfach in Sandwich, kein Problem. Cool, 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 cool. Ja, ich weiß, dass du es magst von dem, her, ich muss es gar nicht groß fragen. Ähm, nee, aber das Thema ah, ist... Ich ähm, meine, äh... Wie war's? Sag noch mal.
0: Nein, nein, für heute, das, das muss für jetzt erstmal reichen. Oh, okay. Der, der Rest dann auf OnlyFans.
1: Alles klar. <lacht> Kommt auf zwei zwei Bären, kein Gedanke. Nee, genau. zwei, zwei Bären, one cup. Oh, Hilfe, nein. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall habe ich ähm, mit meiner, habe ich da so zwei, dreimal ähm, mit meiner Begleitung gesprochen, zwar so über politisch dem, wie sie damit umgeht und mhm. ihre Ansicht ist so ein bisschen, ähm, sie hat gesagt, ey, ich konsumiere das einfach schon gar nicht mehr, weil äh, wenn ich jetzt weiß, was äh, drüben in, äh, in den USA mit den Republikanern läuft oder was die AfD gerade so tut und so weiter, mhm. ich kann dir sowieso überhaupt nichts daran ändern, mhm. ähm, also konsumiere ich es auch nicht, weil das ist so alles sehr schlimm und so, das mag so alles sein, aber ich kann nichts daran ändern, also gebe es mir auch nicht. Und dann gesagt, oder witzig gesagt, nicht gesagt, aber ja, ähm, ich habe mir eine, wir sind so ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, und ich habe mir überlegt, ob das ignorant ist oder so, aber eigentlich nicht, weil die Logik dahinter leuchtet mir schon ein, hey, wenn ich nichts daran ändern kann, wieso soll ich mich dann drüber aufregen? Weil mhm. es zieht mich ja nur runter, ähm, es, es macht mich geistig, äh, belastet äh, belastet es mich, wenn ich äh, gewisse Dinge weiß. Ähm, also lasse ich es gleich bleiben und informiere mich gar nicht drüber. Und ich fand das schon so ein, noch einen interessanten Gedanken, der da aufgekommen ist. Weil, wenn man nichts machen kann, wieso sich dann zu groß mit, äh, damit
0: beschäftigen? Ähm. Ich, ich habe tatsächlich, also ich bin ja häufig dabei, auch immer noch dabei, mich auf Twitter und so mit den Leuten zu prügeln oder denen auch in, in echt, wenn ich die Möglichkeit habe, laut zu widersprechen. Allerdings kann ich das auch nicht jeden Tag. Und an, an schlechten Tagen sortiere ich wirklich aus, dass ich Sachen nicht lese, auf die ich gar keinen Einfluss nehmen kann. So was in Amerika passiert, das ist vollkommen egal, wie laut ich da widerspreche, das, ist vollkommen, das, das interessiert ihn scheiß. Und an ganz schlechten Tagen lasse ich halt wirklich Plattformen wie Twitter und ähnliches komplett außen vor und sage mir auch, hey, es, es, ich muss mir das nicht immer geben. Ich werde nicht, nicht wahnsinnig viel dran ändern können. Ich ähm, bin außerdem hier mehr oder weniger äh, in, 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 in meiner privaten Verfassung unterwegs. Klar, nicht komplett, aber trotzdem auch nicht als Fachkraft für irgendwas oder zumindest nicht mehr. Ähm, da muss man sich dann auch einfach mal ein bisschen Abstand gönnen. Ich glaube, das ist dann irgendwo auch ein bisschen Psychohygiene und wahrscheinlich eigentlich sogar relativ reif sagen zu können, hey, äh, ich, ich muss hier nicht diese, diese allmächtige Gestalt sein, die alles mitbekommt und zu allem eine Meinung abgibt. Ich darf auch einfach mal einen Tag lang Mensch sein und mir diese Scheiße nicht geben. Absolut. Also ich, ich sehe da vollkommen ein, was deine Begleitung sagt, weil du gehst halt dran kaputt. Du, du musst ja auch wirklich wenn du nicht gucken, dass aufpasst, du in deinem absolut, Alltag ja. und als Person ein, ein Leben führen kannst, das dich glücklich macht. Und wenn du die ganze Zeit die AfD dabei im Auge behältst, dann ist das nun mal leider nicht möglich. Absolut, absolut, ja.
1: Ähm, das habe ich auch selbst gemerkt, dass ich, äh, je länger, je weniger lese ich, und gerade wirklich in den letzten Monaten und während ich auch frage, habe ich, Kaum was in diese Richtung gelesen. Ähm, mhm. Bei mir ist die nat Sache natürlich schon auch so, ähm, meine Begleitung interessiert das auch nicht so extrem, was so politisch vor sich geht. Äh, ich finde das natürlich so ein bisschen anders, weil es mich schon auch interessiert, weil mhm. ich das so ein spannendes Thema finde, was da so abläuft und so weiter, ähm, was so gewisse Vorgänge sind, wer was tut und so weiter. Das interessiert mich auch. Ähm, und deshalb informiere ich mich da auch so ein bisschen. Oder ist meine, ähm, ja, mein Interesse, mich äh, darüber zu informieren, schon auch größer als die anderen Person, die, ähm, die das jetzt weniger interessiert. Und ja. trotzdem, und ich diskutiere auch, ich, ich, ich äh, setze mich auch sehr gerne mit ähm, Argumenten auseinander, lese andere Meinungen, andere politische Aber Das kannst du bei der AfD ja
0: auch nicht. Was? Das kannst du bei der AfD ja auch nicht.
1: Was jetzt? Das möchte auseinandersetzen. <lacht> nee, überhaupt nicht. Natürlich, klar. Ähm, aber es ist so ein bisschen... Ähm, ja, mich interessiert, was da so, was, wie diese Prozesse aussehen, was dahinter steckt, warum tun die das jetzt, wie führt das eine zum anderen? Ähm, also jetzt gerade so dieses AfD-Thema finde ich schon spannend, wie das eine... Ähm, oder allgemein so bei rechts sehr weit rechts stehenden parteien und personen finde ich das schon sehr sch spannend auf eine mobile Weise ähm, zu sehen was wa wie so etwas entstehen kann und wie gewisse Mechaniken funktionieren und dann sehe ich durchaus ähm, für mich einen gewinnerin weil ich dann beginne zu begreifen hey wie werden von solchen Populisten Leute abgeholt, was sind die Mechaniken dahinter und ähm, ich finde das auch spannend, ich habe schon das Gefühl, das bringt mich auch weiter, ähm, weil ich auch online diskutieren möchte, weil ich einfach finde, hey, ich muss nicht immer diskutieren, aber ich möchte auch nicht einfach sagen, ja, ähm, dann nehmt doch diese Plattform, sondern es ist mir schon auch wichtig, äh, Plattformen, jetzt äh, Twitter einfach nicht unbedingt dem Gegner zu überlassen und zu sagen, ja gut, okay, dann suche ich, such ich mir was anderes, ähm, ja. sondern ist mir schon wichtig genug, dass ähm, ich auf diesem Plattform auch so einen gewissen Widerspruch gebe, soweit es mir möglich ist, ohne dass es mich ähm, kaputt macht oder ohne dass meine Psyche zu sehr darunter leidet. Auf mich ist ähm, äh, eben gerade Twitter ist so also meine haupt politisch aktive oder so, wo ich mich hauptsächlich äußere, Aber ähm, eigentlich immer nur in Form von Antworten. Ich selbst twittere nie, oder nee, nicht nie, aber wenig von mir aus politisches Zeug. Ich reagiere meistens auf andere. Äh, ist es mir schon auch wichtig, weil ich finde, das ist ein Teil der Öffentlichkeit und inzwischen halt auch so wichtig äh, für die gesamte Gesellschaft, dass ich einfach finde, äh, ich möchte das nicht kampflos überlassen. Und es ist auch so ein bisschen... Meine Aufgabe, da und dort etwas ähm, ähm, gegen Rede zu leisten. Zumindest wenn ich sehe, dass sie noch nicht erfolgt ist. Mhm. Ähm, gerade letzthin, ähm, gestern, vorgestern, ich finde es nicht so lange zurück, hat ein ähm, Politiker ähm, eine Grafik veröffentlicht mit, ähm, wie viel Solarstrom im Winter von Photovoltaikanlagen produziert werden und ähm, darunter haben dann verschiedene Leute äh, geschrieben, hey, ähm, was ist das für eine Grafik? Bitte Quelle, von wann ja. ist die Grafik? Und gib mir, äh, gib mir Infos. Und ich mhm. habe danach geschrieben, hey, ähm, es wäre jetzt eigentlich deine Aufgabe als Politiker, der die Ursprungsgrafik ähm, getweetet hat, so im Sinn von Transparenz, dass du sagst, ähm, auf was bezieht sich diese Grafik genau? Wie alt ist sie? Und ähm, werden jetzt da Photovoltaikanlagen in, äh, in dieser Grafik in der
0: Photovoltaikanlage,
1: die auf Hausdächern stehen, ähm, sind mitgemacht oder sind das in welche alpinen Photovoltaikanlagen? Oder überhaupt hast die du vielleicht
0: einfach irgendwelche Hintergrundinformationen oder genau, hast genau. du nur dieses Bild und gründet deine gesamte Meinung auf diesem Bild? Und ich finde es schon wichtig, ähm, da auch so einen gewissen
1: Gegenwind zu geben, weil ich halt finde, hey, ähm, wenn jetzt irgendjemand kommt, der nicht so ähm, in dem Thema drin ist. Ähm, der schaut sich die Grafik an und denkt sich, ja, bringt überhaupt nichts. Wenn er dann aber unter diesem Tweet dann sieht, dass Fragen kommen und äh, dieser Politiker dann explizit aufgefordert wird, mehr Infos zu dieser Grafik zu liefern und diese Infos kommen dann nicht, dann finde ich schon, ähm, wurde, oder wurde schon gezeigt, hey, äh, da wurde nicht so wirklich ehrlich kommuniziert. Und ich finde schon, dass das, aus also mir ist das wichtig. Ich kann es nicht immer. Äh, man muss, mhm. muss ganz genau schauen, wie weit das man gegen Rede ähm, oder Widerspruch, ähm, ähm, wie viel man da anbringen kann, wie viel man auch selbst aushalten kann. Aber mir ist es schon wichtig, auch wenn ich manche Dinge nicht direkt politisch äh, ändern kann oder Einfluss nehmen kann. Also dann dort etwas Widerspruch liefern, ist mir schon wichtig genug.
0: Ja, ich finde das ein bisschen ambivalent anzusehen. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, bei, bei sowas zu widersprechen, bzw. sowas zu hinterfragen. Es ist aber auch wichtig, das A bei der eigenen Seite zu tun. Und, und nicht da einfach auf Informationen reinzufallen, nur weil sie dir oder äh, oh ja, in Anführungszeichen absolut. Informationen reinzufallen, nur weil sie dir gerade in den Kram passen. Das ist eine Sache, da das, das merke ich an mir immer wieder. Wenn ich, wenn ich irgendwas sehe, was, was so aussieht wie, wie ein Fakt, den ich mir schon gedacht habe, nehme ich das sehr, sehr gerne an und sage, ha, oh, das ja. wusste ich doch, anstatt das erstmal gegenzulesen. Ha, das wusste ich doch schon immer. Genau, genau. Ne, das auf der einen Seite, das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich, wirklich der Fall, dass man dabei echt auf sich gucken muss, meiner Meinung nach. Ähm, du hast als Mensch wahnsinnig viele Bereiche in deinem Leben, die du handeln musst. Und das ist das kann wahnsinnig schwer sein. Mir zumindest fällt das häufig wahnsinnig schwer, ja. diese Bereiche zu trennen oder zu verbinden und mich überhaupt darum zu kümmern und äh, verschiedene Regelmäßigkeiten. Ne? Fängt beim Haushalt an, hört beim Büroschritt auf. Ähm, dann noch dich mit sowas immer wieder auseinanderzusetzen und dir quasi immer wieder deinen Arschtritt abzuholen, weil, weil irgendwas in der Welt wieder Kacke lauf laufen wird. Das ist nun mal der 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 das ist nun mal der Sachstand. Ne? Es gab einen Tag, glaube ich, in der Geschichte ähm, der, der News-Beiträge, an dem es in den Nachrichten hieß, hey, wir haben nichts zu berichten. Einen Tag. Und ansonsten brennt immer irgendwo die Kacke. Irgendwo ist immer die Kacke am Dampfen. Und sich das jeden Tag zu geben, ist einfach wahnsinnig anstrengend. Deswegen, also auch da finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, eben beide Seiten zu betrachten, beide Seiten gegenzulesen und wenn du merkst, hey, für das eine oder das andere fehlt mir die Energie, dann lass es doch für den Tag einfach ganz und nimm dir Pause.
1: Ich frage mich manchmal auch, warum müssen in äh, den Nachrichten, sei es jetzt Zeitungen oder äh, in der Tagesschau ähm, immer oder hauptsächlich nur schlechte Nachrichten sein. Wieso? Was bringt es sozusagen, oder was bringt es, wenn in der Zeitung im Regionalteil steht, ja, Dort hat ein Familienvater seine Familie umgebracht. Was ne, bringt das? Was hier machst du aus dieser weiter?
0: Information?
1: Genau. Was macht man? Was macht man mit? Was bringt das? Das ähm, ist tatsächlich. Ja. Das ist einfach nur so ein bisschen. Alt. Ja. Ja. Äh, schlussendlich sind solche Mitteilungen sind ähm, sind, sind ähm, äh, Aufregungsjournalismus und ich denke mir, wieso? Muss eben nur das Schlechte berichtet werden. Wieso gibt es relativ selten Nachrichten, die gerade geiles Zeug berichten, weil es passieren schon viele Geile auf schon viele Geile auf der Welt. Es passieren viele Geile auf der Welt. Okay, oh ja, es klar. passieren viele oh. Geile auf der Welt, Leute. Ich, oh. bin einer davon. ich bin einer dieser
0: geilen von und, dem Und Zelfort. der passiert ständig. Der Bär <lacht> nee, von Eben. Aber ich, ich nee, es passieren ja, ich viele geile
1: Dinge auf der Welt und
0: Wieso wird davon nicht so häufig berichtet? Eben, ich habe ähm, dieses kleine Experiment für mich gemacht. Ne, mit, den, mit den beiden TikTok-Videos, wo ich, wo ich, wo ich ähm, eine äh, bei einem Video auf der Gamescom alles scheiße fand und äh, bei, bei einer Seite oder bei einem Video über die Gamescom alles toll fand. Und es ist auch da wieder. Das Video, das alles scheiße fand, ich habe gerade nachgeguckt, hat mehrere tausend Aufrufe, das andere Video ein paar hundert. Also wir sind wirklich inzwischen bei, beim, beim Faktor 10 wo ja, sich das okay. Ganze äh, unterscheidet. Leute lieben schlechte Nachrichten. Leute regen sich gerne auf. Leute werden gerne emotional abgeholt. Und der einfachste Weg, jemanden emotional abzuholen, ist eben, und das ist jetzt nur meine Theorie, ist eben wirklich, den Leuten Scheiße zu zeigen. Denn da kann man sich sehr, sehr schnell einig werden, ohne groß nachzudenken, dass es halt Scheiße ist. Ja, über Wut. Ja, Wut ist wirklich ein großer Triggerpunkt. Ne? Und, und ich oder denke, Aufregung. das ist einer der also so. Punkte, das klickt sich gut, deswegen funktioniert die, funktionieren diese Boulevardblätter mit ganz, ganz ekelhaften Taktiken, deswegen funktionieren schlechte Nachrichten, deswegen funktionieren Fail-Videos, diese ganzen negativen, leicht triggerbaren Gefühle und, und oder Schadenfreude bringt die Leute einfach dazu, da bei der Stange zu bleiben. Ob das gesund ist oder wirklich gut für uns psychisch, interessiert keine Sau. Damit lässt sich Geld verdienen. Ja, das stimmt schon. Absolut. Ich denke, das ist, das ist hm. ein bisschen der Punkt. Und es gibt auf TikTok zum Beispiel auch ein, zwei Kanäle, die, die effektiv einfach nur gute Nachrichten posten. Alle paar Tage habe ich so ein Video in der Timeline, wo mir einfach jemand erzählt, guck mal, in der Wissenschaft haben wir das gerade mega Geiles gefunden und da haben wir im Weltraum was gesehen und hier gibt es eine neue, was weiß ich, Müllverbrennungsanlage, die super gut für die Umwelt ist und ähnliche Geschichten. Siehst du nichts von in den Nachrichten. Sind aber super tolle Nachrichten. Hat nur einfach ein Zehntel weniger Klicks als alles, was scheiße ist. Sehr, sehr schade. <lacht> ja, ja,
1: ja, das stimmt. Natürlich. Ähm, aber ich... Ja, ja, das stimmt. Aber ich denke mir gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die ja weniger auf äh, Werbeeinnahmen und auf ähm, Klicks angewiesen sind oder auf, auf Einschaltzahlen, ja, auf was auch, was auch immer. Ähm, warum können die nicht äh, eine Vorreiterrolle spielen in dem Sinne? Und ähm, äh, gerade die Medien, die das dann eben können, wie die Öffentlich-Rechtlichen, mhm tun sie auch nicht so wirklich. Wenn du Nachrichten schaust, dann ist äh, irgendwie ein Trump ist zu sehen und dann ist es so ein bisschen ähm, Krieg ist zu sehen und dann haben wir noch eine, eine andere Katastrophe und, mhm. und am Schluss dann noch zwei Minuten,
0: ah geil, wir haben Aliens entdeckt und die wollen uns auch noch vernichten. Meiner also, Erfahrung nach, und das ist jetzt wieder nicht statistisch erwiesen oder so, das ist wirklich nur mein, mein ganz persönliches äh, Bauchgefühlchen, oder warte, das ist eine Mischung aus meinem Bauchgefühlchen und Fakten. Auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich für ihre Zahlen rechtfertigen und müssen am Ende dafür gerade stehen, was sie mit dem Geld gemacht haben, das sie bekommen. Egal, ob in der Schweiz mhm, absolut, oder in Deutschland. Klar. Und meiner Erfahrung nach sitzen auf diesen Geldern, die den Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung stehen, zur Verfügung stehen könnten oder zur Verfügung stehen sollten, auch wieder nur alte, weiße Männer wie Smaug auf dem verschissenen Zwergenschatz und wollen jeden Cent und jeden Rappen im schlimmsten Fall erklärt haben und es ist ihnen vollkommen egal, ob du neue innovative Wege gehst oder ob du versuchst, Sachen durchzuführen, die besser, anders oder auch nur für eine andere Zielgruppe zugeschnitten sind, als das, was die letzten 20 Jahre funktioniert hat. Wenn du eine Art und eine Herangehensweise hast, die diese Menschen nicht verstehen, die kurz vor dem Tod durch Verwitterung sind, teilweise, dann hast du verkackt. Und dann kriegst du diese Gelder eben auch nicht mehr. Und deswegen bleibst du auf ausgetretenen Faden und sorgst dafür. Und das ist ja auch eine Sache, die man dabei gerne vergisst. Nicht jeder Angestellte ist für sich selber verantwortlich, sondern da sitzen auch Chefs, die sich Gedanken machen müssen, wie sie ihre Angestellten morgen noch bezahlen. Und deswegen bleibst du auf ausgetretenen Pfaden und sorgst dafür, dass du für dich und deine Firma und deine Angestellten und deine Familie und so weiter äh, da, da ein, ein sicheres Kissen hast, von dem sie bezahlt werden können.
1: Ja, 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 ich total ein. <lacht> Absolut, also, wie soll ich sagen? ist jetzt nicht so, dass das jetzt etwas ganz Neues ist, aber... Äh, aber man, man fühlt sich selten so vor Augen, ne? Ja, ja, genau. Genau, das ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen ernüchternd, dass niemand so wirklich aus so einer Spirale ausbrechen möchte. Und was ich je länger je mehr, je länger je mehr so ein bisschen ähm, sehr schade finde und mich aufregt, ist, ähm, dass einfach so keine Innovationskultur vorherrscht ähm, nee, weil es in, in, in ganz vielen. Ähm, Gebieten in, in ganz vielen in ganz vielen Orten es ist einfach ja haben wir immer so gemacht machen wir weiterhin so anstatt mhm. Dinge neu zu denken statt mal zu sagen hey das läuft jetzt wirklich nicht so gut schon seit Jahren lass uns etwas anderes versuchen versuchen uns mal die Nachrichten ein bisschen umzukrempeln muss ja nicht von einem Tag auf den anderen sagen okay äh, wir bringen jetzt keine schlechten Nachrichten mehr sondern das kannst du auch über einen, über einen, äh, mit einer Vision, kannst mhm. du das halt über einen längeren Zeitraum äh, machen und umstellen. Aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Und wo wir schon dabei sind, das mit der Vision ist auch so ein bisschen ein Problem. Es ist halt wirklich so, dass ähm, sowohl Politiker wie auch ähm, also sowohl in der Wirtschaft, wie auch der Politik, ist halt das nächste Quartal das Wichtigste. Mhm. Und nicht in 10 oder 20 Jahren. Wenn, im nächsten, äh, wenn, wenn, wenn du ein super cooler Manager bist mit geilen Ideen, äh, wie du etwas wirklich verändern kannst, dann wirst du nicht in zehn Jahren noch dort sein, wenn das nächste Quartal nicht stimmt. Ja. Und das ist enorm schade, weil du so einfach enormst Probleme hast, ähm, ähm, ja, auch Innovationen durchzudrücken und, und äh, neue Wege zu
0: gehen, weil mhm. wenn es im nächsten Quartal nicht funktioniert oder im nächsten Jahr, dann bist du weg. Das Problem ist oder die Frage ist halt immer ist das Geld das Problem oder sind die Leute das Problem die das Geld haben? Andererseits meiner Meinung nach bedingt das eine das andere und umgekehrt. Aber so solange es immer darum geht, dass du finanziell abgestützt werden musst, solange es immer darum geht, dass du dass du weit weit absteigen kannst und in, auch in unserer Gesellschaft noch in, in lebensunwürdigen Umständen enden kannst, wirst du selten <lacht> extrem selten Leute finden, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Und selbst dann sind es so wenige vereinzelnde Leu oder vereinzelte Leute, dass sich in den seltensten Fällen was ändert. Das ist leider die harte Realität. Ja, absolut. Weil die meisten sagen, ja, hey,
1: ähm, ich muss mein Leben auch bestreiten, also mache ich so, wie ähm, genau. es sicher ist, dass ich morgen noch da bin und morgen noch äh, zu essen habe und äh, meine Miete noch bezahlen kann oder als als ähm, als äh, Topmanager keine Ahnung du halt, äh, machst du die Arbeit so dass du dann bei der nächsten Arbeit äh, dass du nachher wieder eine Arbeitsstelle findest und es nicht auf der ganzen Welt heißt ja weißt du äh, das war doch der der dort hinten grandios gescheitert
0: ist den nehmen wir nicht ja genau das ist es halt das ist, wobei wenn, du darfst du darfst grandios scheitern, das ist in der, in der heutigen Marktwirtschaft sogar noch in Ordnung, es ist vollkommen okay, wenn du grandios scheiterst, aber dann musst du A, extrem groß scheitern, also mhm. quasi schon diesen too big to fail Status erreicht haben und du darfst B, danach nicht pleite sein. Wenn aber du scheiterst ist, und danach Geld hast, und es ist vollkommen egal, wie viele Leute du dafür in den Abgrund gestoßen hast, wirst du immer noch als, als, als Geschäftsmensch oder Geschäftsmann, Geschäftsfrau wahrgenommen ähm, mit einem gewissen Hang zum, zur Wagnis. Das kann mal passieren. Aber offensichtlich hat man ja nicht gefällt, denn man ist nicht pleite. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich, ich möchte noch was kurz zu ähm mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Frauen als Entscheidungsträgern ähm, sagen, was glaube ich manchmal auch so ein bisschen bei gewissen Leuten so ein bisschen falsch ankommt, die sagen, ja, aber ähm, einfach nur Frauen, das wird ja auch nicht so viel anders werden, oder? Nee, nee, falsch. Ähm, Frauen sind ja auch nur Menschen, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Es ist ja manchmal irgendwie so, so, ja, aber mit Frauen wird ja auch nicht alles, alles besser. Oder Frauen ja, machen auch, ja auch nicht keiner, alles, alles
0: besser. Was? Das erwartet ja auch keiner, oder?
1: Nee, ähm, äh, einige Leute, für einige Leute ist das Argument zu sagen, ja, der Status quo ist schon okay, weil Frauen sind auch nicht die besseren Menschen. Und da muss ich sagen, hey, ihr habt etwas falsch verstanden. Wir, ich glaube, wenn, wenn, wenn Leute wie ich sagen, es braucht mehr Frauen oder allgemein mehr Diversität in Führungs-, Führungspositionen, sagen wir nicht, dass das alles bessere Leute sind, aber einfach schon nur, dass unterschiedliche Leute dort sind, sorgt für mehr unterschiedliche Ideen und das sind mhm. das, was wir brauchen. Nicht immer die gleichen Ideen, sondern wir brauchen frische Ideen und das kommt, wenn Leute in Entscheidungspositionen kommen, die vorhin eben noch nicht dort waren, wenn neue Gedanken, ähm, ähm, ja, wenn neue Gedanken an Orte kommen, wo die großen Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Das ist der Unterschied. Nicht, weil einfach Frauen oder wer auch immer per se bessere Leute sind, das glaube ich nämlich nicht unbedingt, ähm, aber es braucht einfach mehr Ideen von unterschiedlichen Leuten. Und das ist, glaube ich, was manche so ein bisschen falsch verstehen. Die sagen, ja, ja mehr, Frauen sind auch nicht die besseren Menschen, deshalb äh, ist der Status Quo schon
0: okay. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine gezielte Frauenquote jetzt wirklich zum Ziel führt. Auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, dass eine Frauenquote schon mal besser als der Status Quo ist. Ich glaube, mein Wunsch wäre dabei, dass du bei einer Bewerbung oder immer, wenn es um, um um Positionswechsel geht, ne, irgendwie Gehaltserhöhung oder, oder irgendein Upgrade vom Job oder eben eine neue Stelle besetzen, Dinge wie Geschlecht, Alter, ähm, Hautfarbe, Religion einfach nicht weißt. Ja, genau. Dass die Entscheidungsträger einfach keine Ahnung haben, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie ist der Vor-, wie ist der Nachname? Ist wie alt ist die Person? Sondern man wirklich einfach nur einen Be Lebenslauf hat und sagen kann, hey, guck mal, dieser Mensch hat das hier bereits gemacht, hat diese Ausbildung, hat sich hier und hier bewiesen und da einmal gefailt, kommt eigentlich für die Position in Frage. Absolut, genau. Das ja, finde ja. ich cool. Warum <lacht> entscheiden wir nicht nach Menschen? Aber bis wir so weit sind, wird das, das werde ich nicht mehr erleben.
1: Nö, 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 das werden wir alle Wahrscheinlich nicht mehr so erleben, das ist so. Das, äh, das dauert einfach so noch. Das, äh, das genau, aber noch. Das, das
0: wäre so mein, mein geheimer Wunsch. Warum müssen wir nach Männern, Frauen, links, rechts, irgendwas kategorisieren? Warum können wir nicht einen Menschen ansehen und uns denken, hey, das ist ein cooler Typ oder ein cooler Mensch oder hey, das ist leider ein Arschloch. Ja,
1: ja, das ist so. Aber ja, eben. Sehr viel, sehr viel eben so, so Bewerbungs- äh, Bewerbungsdinge einfach mehr anonym machen, wäre auch so das, was ich mir so denke, hm, das könnte eigentlich funktionieren. Vielleicht gibt es Gründe, warum das es nicht tut, aber so spontan, ich als absoluter Laie sehe die nicht unbedingt, weil ich mir denke,
0: anonyme Bewerbung, geil, her damit. Also, ich, ich war in einer Position, wo ich Leute eingestellt habe und muss sagen, ich hätte da jetzt keinen Stress mit gehabt, wenn die anonymisiert gewesen wären, die, die, die Lebensläufe oder Gespräche oder Bewerbungen. Ja, aber dann kannst du keine heiße Sekretärin mehr einstellen. Muss ich ja nicht. Ich bin ja seit, bin ja seit Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Die war ja damals schon die heiße Sekretärin. Das ist ja kein Problem. Ja, aber zwei <lacht> heiße Sekretärinnen. Okay, zwei heiße Sekretärinnen ist natürlich ein Argument. Ja, okay, okay. Habe ich dich überzeugt? Die Partnerin sagt ja. Du könntest einfach sagen, okay, ähm,
1: Bewerbung anonym. Es darf sich aber keine Frau, es darf sich nur Frauen bewerben. Ähm, die außerdem maximal zwei Nein, sagen wir, wie, äh,
0: wie es Leonardo DiCaprio tut, maximal 25. Einfach, die Bewerbungen sind zwar anonym, aber wenn du maximal so alt bist, ungefähr so aussiehst, aussiehst und äh, diese und jene Dinge für dich kein Tabu sind, dann kannst du ganz anonym dieses Kästchen ankreuzen. Genau, dann kannst du sagen, ja ich will vor Peribou auf
1: den Knien arbeiten. Hast du es das mitgekriegt, dass sich Leonardo DiCaprio von seiner Freundin getrennt hat? Ausgerechnet jetzt, wo sie wieder 25 geworden ist? Ja, damit ist die Grenze doch erreicht, oder? Ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, das steht im Vertrag zwischen denen. Ab 25
0: löst sich die Beziehung automatisch auf. Die kriegen, der macht nicht mal mehr Schluss oder die kriegen eine Mitteilung oder so, die wachen einfach morgens auf und der ist weg. aber dann so, kommt, kommt so drei King. Stunden später der Butler in den Raum und sagt so, gute Frau, war schön, die letzten vier Jahre, ich habe gerne unter und mit Ihnen gearbeitet, aber Ihre Koffer sind gepackt und ich muss Sie jetzt sehr höflich auffordern, sich doch bitte zu verpissen. Bei allem Respekt, da ist die Tür. Ja, doch klingt eigentlich realistisch, wenn, wenn ich mir das so überlege. Das, das, das klingt nach einem, nach einem Move, den ich einem Promi wie zum Beispiel die Cabrio durchaus, äh, durchaus zutrauen würde. Einzige Bedingung ist, sie darf ihm zum Abschied nicht aufs Bett kacken. Das
1: dürfen nur ganz... Ja, das, ist, das ist eine Linie.
0: neue Klausel, die es jetzt seit der Amber-Hard-Geschichte gab, ne? Ja, genau, genau. Also, Man das muss, muss neu eingeführt werden. Ja, der, oder
1: Beziehungs-, der Beziehungsvertrag äh, muss auch neu aufgesetzt werden, um diese Klaus noch reinzubringen. Vielleicht ist das gar nicht so neu,
0: vielleicht waren nur alle klüger als Johnny und der, und der Butler stand da immer schon so mit einem Schäufelchen neben dem Bett und hat geguckt. Vielleicht haben das alle getan, nur Johnny Depp hat es vorher nicht gerallt. Ja eben, vielleicht, vielleicht hat war er sich einfach nicht vorbereitet. Alle anderen hatten ihre Angestellten, die dann mit Schäufelchen und Kehr und eventuell noch Katzenstreu oder so. Ne, schon daneben standen und vorbereitet waren und Johnny Depp war der einzige Depp, dem es nicht gesagt wurde. Ja, absolut. Ne, und der, ist, äh, der dann eben äh, die, die Scheiße da am, 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 ja, am Arsch hat eigentlich. Wie beim äh, Präsidenten, wo der der,
1: ähm, der abtretende Präsident im Oval Office dann noch so einen Brief da lässt für seinen Nachfolger, äh, kackt man sich in Hollywood einfach so ein bisschen aufs Bett so zum Abschied.
0: Ja, ja, man, ja, gut, ich glaube, im Oval Office war es, glaube ich, eher der Abschieds-Blowjob. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, gewisse Individuen haben da... Äh, das war doch war, war das nicht Lewinsky, Monika Lewinsky? Ja, absolut. Oh, die, die, hat die hat Twitter, ich, wusstest du das? Nee, ich weiß aber, dass
1: sie anschließend ziemlich hartes Leben hatte. <lacht> es wurde ziemlich... Ähm, sie wurde... Äh, ich glaub, sie, sie war nicht die beliebteste auch Frau in Amerika. Durchkämpfen.
0: Was? Sie war nicht die beliebteste Frau in Amerika, was ziemlich hart ist, weil sie war eine sehr junge Praktikantin und er war ein erwachsener Mann und Chef der fucking USA. Also ich weiß nicht, ob sie ja, da wirklich absolut. zur Rechenschaft gezogen werden sollte oder er. Und das
1: wurde sie eben nur und sie wurde da ziemlich, ziemlich brutal angegangen. Ja. Ich versuche die ganze Zeit das Wort hart zu vermeiden. Das ist äh, ziemlich hart ähm, und. Äh, sie als junge Frau wurde da ziemlich, ja. ziemlich brutal angegangen und ähm, ja, es ist auch so
0: eine, so eine Sache. Und deshalb, Monika Lewinsky kennt die ganze Welt. Umso besser fand Welt? ich ihren Post während der Trump-Regentschaft, wo sie auf Twitter gesagt hat, hey, wenn es ein Blowjob ist, der nötig ist, um den Präsidenten zu stürzen, I would take one for the team. <lacht> Fürs Team, ich würde tun. Ja. Fand, fand ich schon schön. Also da habe ich sie sehr für gefeiert, muss ich zugeben. Äh, ja, lieber sie als ich, aber äh,
1: wenn ich könnte und jetzt helfen würde, würde ich es auch noch tun. Würdest du oder hättest du Donald Trump einige Blasen, wenn ihr gewusst testet, wenn dir anschließend äh, folgendes Szenario, wir machen jetzt ein Gedankenexperiment. Oh einen, Gott. Gedankensexperiment. Ich wollte
0: gerade sagen, immer wenn du mit Gedankenexperimenten anfängst, endet es damit, dass irgendeins meiner meiner Löcher äh, da in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist für einen guten Zweck. <lacht> es ist immer für einen guten Zweck.
1: Es ist, das sagst du jedes Mal. Ja, weil es auch jedes Mal so ist. Löcher für, die Wel Löcher für den Weltfrieden. Oh Gott. Wenn dir... 100% zugesagt worden wäre, dass
0: Donald Trump impeached wird. Wenn du ihm einen bläst, hättest du es getan? Also impeach hieß ja in dem Fall nicht nur, dass er nicht mehr Präsident ist, sondern impeacht hieß ja auch, dass die ganzen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die ganzen Anklagen, die laufen und liefen, dass denen tatsächlich nachgegangen wird und er dann mit eigentlich 100%iger Sicherheit im Knast landet. Ich sag's Frage. ja, blasen für einen guten Zweck, würdest du's es tun. Ey, würdest
1: würdest du dem orangenen seinen Lümmel so richtig schön. Es, mu auf der es muss ja kein guter Blowjob
0: lassen. sein, ne? Ja, muss schon. man ja dazu sagen. Niemand sagt, dass er Spaß dran haben muss. Es darf ja durchaus die... Die, die nee, Variante absolut. nach der gegessenen chili Chote mit, mit Zähnen sein. Das ist so, du darfst ja auch vorhin etwas Tabasco in den Mund geben und erst dann blasen. Das geht auch. Boah, ich würde mich sehr lange danach übergeben, aber ich glaube, das wäre es wert. Um es mit den Worten einer großen Frau zu sagen, I would take one for the team. <lacht> oh mein Gott, wird es... Ah!
1: Ich möchte mir das nicht vorstellen, aber jetzt sehe ich dich gerade mit Donald Trump.
0: Ich, ich will es mir nicht vorstellen, du aber... Du hast mit der Scheiße angefangen. Jetzt reitest du diese, diese orangene Stange auch bis zum Ende. ja. Bis sie nicht mehr kann. es kann bei ihm nicht allzu lange dauern. Nee. Das ist doch immer so Böse, es
1: richtig losgeht. Mehr als, mehr mehr als 13 Sekunden gehen bei dem nicht. Ja, gut. Ähm, hätten wir das auch geklärt. Hätten wir dieses Gedanken
0: Sexkrement. <lacht> Sexkrevent. Also mal in welcher, in welcher Richtung bist du denn jetzt gerade unterwegs? Du Sau du bah! <lacht>
1: Ich höre ich, 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 so gerne in einem Podcast die Kack- und Sachgeschichten und die haben auch so ein Format äh, Gedankenexkrement. Und das ist, habe ich äh,
0: gerade Dinge durcheinander gebracht. Ich, ich, ich dachte, unser gesamter Podcast ist ein Gedankenexkrement. Ja, das auch. Zwei dumme Nullgedanke. Sehr Aber viel Exkrement. Ich wollte einfach wissen, ob du. Das wäre der neue Titel: Zwei dumme Nullgedanke plus eins Exkrement.
1: Jetzt gehe ich nachher direkt äh, zu Bild. Oder auf Twitter und sage, hey, hört euch diesen Perversing an, er würde Donald Trump einblasen und äh, packt noch dein, dein Profilbild dazu. Apropos Bild. Dieser
0: Streamer möchte Donald Trump einen blasen. Apropos Bild. Ja, Wunderbar. Bild, Bild hat mal wieder gezeigt, dass sie ihre Zielgruppe vollends verstehen, ne? Oh Gott, okay. irgendeine Katze jagt wieder irgendeine Mücke. Ähm. Um, die Ärzte wurden bei einem Konzert aufgefordert, fette Elke zu spielen. Mhm. Wer, wer das Spiel nicht kennt, im Endeffekt geht es dabei nur darum, dass die Ärzte und tatsächlich auch ein, ein Fan dissen, der ihnen früher nachgereist ist, der wohl unangenehm, oder eine Frau, die ihnen früher nachgereist ist als Fan, die wohl unangenehm war, sie, sie war wohl sehr dick, sie hat nicht gut gerochen und dann haben sie ein, ein Schmählied über diese Frau gesungen. Ähm, das ist nicht nett, es ist nicht cool, das Lied fand ich als Jugendlicher trotzdem witzig, viele Leute fanden es witzig, <lacht> aber das ist jetzt auch schon äh, mehr als ein Jahrzehnt her, dass dieses Lied aktuell war. Kann ich, kann ich mal ganz kurz nachgucken, wie alt dieses Lied ist. Äh, 26 Jahre. Von den Ärzten wurde 1988 geschrieben, also das Lied ist zwei Jahre älter als ich. Und dann haben die Ärzte gesagt, hey, Leute, dieses Lied ist Fettshaming, es ist misogyn, wir fanden es damals lustig, jetzt sind wir allerdings auch über 30 Jahre älter. Das Lied gehört ins letzte Jahrhundert, wir werden das nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, sehr viele Leute haben sich darüber aufgeregt, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Sehr viele Leute haben auf Twitter und, und so gesagt, hey, finden wir voll cool, äh, da, da zeigt man, dass Musiker sich entwickeln können, das ist doch super. Und sogar die BILD hat darüber geschrieben. Und weil die BILD ihre Zielgruppe nun mal kennt, wurde in der Überschrift erstmal erklärt, was Fettshaming und was misogyn <lacht> überhaupt bedeutet. <lacht> und ich, ich liebe dieses Symbolbild einfach, weil das wirklich zeigt, wer zum Fick-BILD konsumiert. Ach, ich finde es ich find's so großartig. Na, aber das ist wirklich, das ist der Punkt, an dem du an dem du zeigst, hey, du hast deine Zielgruppe verstanden und du weißt und du hast dich damit abgefunden, deine Zielgruppe besteht aus Idioten. Wenn mhm. du zuerst mal Fettshaming und Misogyn erklären musst. Ne? Und da fällt mir einfach immer wieder ein, ähm, von, was, von Swiss oder vom Lumpenpack, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Gibt's, gibt's in einem Lied auch die Textzeile, halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe, halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Das ist so ein bisschen ein, eines der Mottos, mit denen ich so durchs Leben gehe. Wenn du Bildleser bist, hast du einfach kein Mitspracherecht mehr bei mir, es, es tut mir nicht mal leid.
1: Nö, verstehe ich absolut. das äh, nö, So viel Dreck wie die, wo die sind, wirklich abgrundtiefen Dreck. Ja. Also, da höre ich lieber zehn Stunden uns zu, als auch nur eine Seite Bild zu lesen. Ähm, das ist einfach, auch jemand, der die Bild in der Hand hält, äh, da fällt es mir schwer oder würde es mir schwer fallen, solche Menschen ernst zu nehmen. Ja, also, gut, ich weiß halt. nicht, warum er sie kauft. Äh, vielleicht möchte ich sie einfach nur als Unterlage fürs Katzenklo. Aber wenn ich weiß, der liest die, dann ist sie einfach vorüber. Das ja, ist so, einfach
0: nur
1: ein Nee, wirklich. mit dem, das ist einfach nur absch Abschauen, das ist einfach nur. es äh, gibt es gar keine Worte für was ein Bild ist. Das ist, das ist äh, so übel. Übelster Dreck. Wie gesagt, naja. lieber 10 Stunden, zwei dumme, Nullgedanken
0: als eine Seite Bild. Apropos. Ähm, die 10 Stunden kann man sich ja inzwischen geben. Ist ja immerhin Folge 16 hier, ne? Mhm. Jede, jede Folge ungefähr zwei Stunden lang. Ihr habt also einiges zu tun, falls ihr jetzt das erste Mal reingehört habt. Vielleicht sollten wir uns umbenennen. Zwei Stunden, null Gedanke. Das wäre auch nicht schlecht, eigentlich. Hm. Klingt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, Tja. uns, wenn wir jetzt nicht noch weiter über die Bild-Ranten wollen, sind wir für heute auch relativ fertig, oder? Absolut. Absolut. Dem vom Slowfoot ist fertig. Alles klar. Dann hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass du wieder im Land bist. Wir werden noch schauen, ob wir diese Folge jetzt nächste oder übernächste Woche hochladen. Wir müssen jetzt erstmal ich wieder bin so froh, bisschen... dass du. Ich bin froh, dass du wieder im Land bist, wobei wohnen wir nicht mehr im selben Land, okay? Es ist mir doch egal. Du bist wieder in der Nähe deines Mikrofons. Ich kann deine, dein, dein zierliches Stimmchen wieder in meinen Ohren hören. Das ist doch schön. Ich kann
1: sogar noch viel näher ans Mikrofon.
0: Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz nah ans
1: Mikrofon, wünsche ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, yeah, goodbye und so.